0: Non mais, clairement, la mer est... Quoi Il y a baleine sous
1: Salut les baleineaux, c'est Meredith. Bienvenue dans l'épisode 4. Cet épisode est un peu spécial parce qu'on a une invitée qui est venue parler de voyage avec nous. Et il est encore plus spécial aussi parce qu'on l'a enregistré en studio. Donc pas de featuring de bruit de table et de frigo cette fois-ci. Euh, on vous remercie comme toujours pour vos retours, votre soutien, vos partages. On remercie tout spécialement l'équipe de Radio Campus et on vous souhaite une bonne écoute. Restez hydratés.
2: Bonjour Cacti.
1: Bonjour les cactus. <rire> Aujourd'hui, on est trois Cacti et on est en
0: studio. Ça y est, on, a, on voulait euh, un peu upgrader le, le game de Baleine sous cailloux et euh, on est dans un vrai studio, je crois que ça s'entend. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de voyager, mais surtout de pourquoi on voyage et pas voyager au sens de Costa Croisière, n'est-ce pas <rire> Et euh, on va parler du voyage euh, au sens plus... Hmm, plus méta. Ouais, plus méta. J'ai failli dire spirituel, mais hmm, oh. non, c'est pas ça non plus. Donc restez avec nous si vous voulez savoir de quoi on va fucking parler Et est-ce oui. qu'on introduirait pas notre, bah, notre première invitée oh dans dire. Valais du Caillou, ça y est vous. Lydia, est-ce que tu veux te présenter Ah non, non pas je n'ai pas vu ça, dormi, non, absolument pas Est-ce que je peux présenter Lydia oui. oui, tu peux Donc Lydia, c'est ma besta, la coloc d'Asma, une amie très proche à nous deux C'est une capricorne, <rire> mais c'est une capricorne sympa et je pense qu'elle aura des choses très intéressantes à dire sur le thème du voyage. Pour euh, changer, je me suis dit que s'il y a des gens qui n'aiment pas trop ma voix, ça va être cool comme épisode parce que je vais poser des questions mais je ne vais pas beaucoup parler parce que j'ai rien à dire. Si Je suis sûre que tu vas, tu vas rebondir et tu auras plein de trucs à dire finalement. Ah, rebondir, n'est-ce pas un peu un hein, de mes trucs dans la life. Hein. <rire> Alors, <rire> donc euh, ma première question c'est, est-ce que vous pourriez faire une liste de vos voyages, mais voyages au sens de voyage que vous avez fait euh, pour vos études euh, des échanges ou des voyages solo. Donc pas voyage au sens de vacances. Quoi. Ouais. Je veux pas savoir quand vous êtes parti en classe verte. Ça m'intéresse. Ah pas. merde, je
0: l'avais mis, c'est marrant. Oh non. Mais t'avais dit les études. Oh, c'est
1: vrai, <rire> Oui.
0: <rire> je... En fait, je voulais commencer genre là, là où tout a commencé. Ok, tu sais,
1: tu sais quoi, tu pourras en parler si c'est important ouais. pour toi. Est-ce que les invités d'abord
2: En fait... Pour moi, le voyage, ça passe aussi parfois par les vacances, donc je vais quand même dropper quelques vacances en famille. <rire> euh, mais <rire> <j 'irais> <rire> que <rire> euh, le premier vrai voyage que j'ai fait, j'avais trois ans. Euh, ma mère était enceinte de mon frère, mes parents venaient d'emménager dans la nouvelle maison, et du oh coup, ils m'ont envoyé en vacances en Italie avec ma grand-mère. <rire> et du coup, à trois ans, j'ai pris l'avion pour la première fois sans mes parents, oh my avec ma grand-mère et c'est un peu un, un road trip entre meufs quoi. C'est euh, trop mignon. Ouais et euh, en fait c'était vraiment, enfin j'y repensais justement un peu en, en, en préparant ce, ce podcast et euh, c'était vraiment ma première expérience de vie autrement, enfin de vivre autrement et, euh, et j'ai adoré. Donc ouais. euh, déjà j'ai genre ouais, j'ai passé des vacances à la plage dans la famille italienne, à manger des glaces et de la focaccia au romarin Best life. C'était trop bien. C'était vraiment en trop cool. tu t'en souviens? Ouais, j'ai des flashs, j'avais ah, euh, ouais, adoré voir les nuages euh, par euh, par hublot de l'avion. Oui. Euh, ma grand-mère m'avait dit, Guatemala, il y a le Alors pendant tout le voyage, j'arrêtais pas de lui dire, non, non, tu te souviens des petits nuages <rire> euh, C'était trop cool. Et Big euh, up Anona. Ouais, ouais. Et, euh, et bon, je me souviens encore maintenant de tout ce que j'ai mangé pendant le voyage et tout. C'était trop cool. Et... Et ouais, non, c'était trop bien. Et alors, la légende veut que je voulais tellement pas partir que quand ils m'ont emmené à l'aéroport et tout, ils ont dit Mais t'inquiète, tu vas juste faire un petit tour, voir les nuages. Et puis, quand, quand tu redescends, tu, on est toujours là, quoi. Et donc, quand j'ai atterri à Bruxelles, oh, non. <rire> <rire> ne pleurez pas, ne Attends, pleurez pas. Quand j'ai atterri à Bruxelles et que j'ai vu mes parents dans le hall de Zaventem, apparemment, j'ai chialé. <rire> et j'ai dit Oh non <rire> je <rire> <Voilà>. te visualise je <rire> te vois ou ouais, <rire> je vois ta
1: mère avec son rouge à lèvres en mode genre pourquoi quoi. mon enfant pleure <rire>
2: <rire> donc voilà j'ai trop kiffé euh, et ouais donc ça c'était mon premier voyage ensuite avec mes parents on a souvent été en Grèce et, mais dans des endroits assez reculés enfin dans les îles et tout pas dans des resorts euh, toujours dans des maisons qu'on louait et c'était euh, bah, aussi une vie très différente de la vie en Belgique et, euh, et donc ça c'était vraiment bien et puis alors euh, voyage d'études j'avais un cours d'histoire de l'art en secondaire et on faisait des city trips euh, qui étaient quand même hyper intenses et genre euh, on visitait plein de trucs plein d'églises et plein de... enfin c'était génial j'ai toujours beaucoup aimé ces trucs là euh, et alors ensuite, j'avais, en fait, ma famille est très internationale. Enfin, on en parlera plus tard parce que c'est déterminant, je crois, dans, dans pourquoi j'aime voyager. Mais j'avais un oncle qui habitait aux États-Unis, à Austin, au Texas. Et ça, c'était, je crois, l'endroit le plus cool de ma life jusqu'à ce que j'ai genre ouais, 18 ans, un truc comme ça. Et donc, euh, on a fait quelques voyages aussi là-bas en famille. Et alors, quand j'ai eu 17 ans, mon oncle m'a invitée toute seule. Et donc ça, c'était vraiment mon premier vrai, vrai, vrai voyage. Donc j'ai pris l'avion toute seule jusqu'aux États-Unis et c'était trop cool. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde. Puis je suis partie un an étudier en Angleterre dans la campagne, dans un campus paumé au milieu de la campagne qui était trop cool, à Warwick. Et puis je suis revenue à Bruxelles pendant trois mois, puis je suis repartie en Italie. J'ai pleuré. <rire> puis je suis repartie en Italie à Turin, étudier de nouveau, et c'était aussi trop cool. Et puis je suis revenue. Et entre temps, j'ai fait des... enfin, un petit voyage en Indonésie, et euh... puis je suis restée un an à Bruxelles, et puis je suis partie l'année passée, huit mois, en Asie du Sud-Est. Voilà. En... J'ai pas pleuré. <rire> Aurais-tu aurais la bougeotte, Lydia <rire> J'ai un peu la bougeotte. Ouais. J'ai un peu un problème de ce côté-là, on va en parler. <rire> voilà. Ouais.
0: Bah, c'est un beau palmarès, hein. je suis un peu jalouse. <rire> ouais, c'est impressionnant, ouais. Mais ça va, je n'ai pas à me plaindre non plus. Vas-y bah, yes, Asma, et commence euh, bien avec ta classe verte. Hein. Euh, donc moi, je... c'est marrant, hier, j'étais me... devant ma feuille et j'étais là, mais c'est quel est mon plus vieux souvenir qui n'est pas vacances, justement, du coup bah, Ça a commencé en troisième maternelle avec les classes vertes, et je crois qu'on l'a tous eu. Et euh, c'était la petite sortie... Euh du week-end euh, qui était trop chouette euh,
2: avec, euh, avec ta classe en vrai j'adorais les classes vertes c'était oui. trop cool je me sentais tellement libre Mais oui. en fait je crois que j'aime beaucoup être loin de mes parents <rire> même si je les adore Oups. maman papa je vous aime <rire> n'écoutez pas ce
0: podcast euh, et puis donc oui les, les classes de mer et les classes de neige euh, tout, ça, euh, tout ça en primaire et c'était des, des, des moments super chouettes euh, même si j'ai détesté skier. Euh, après un peu plus tard il bah, y a eu, euh, comme toi avec les cours et tout, euh, j'étais en latin donc on est parti à Rome, euh, j'y suis jamais retournée mais ça m'a hyper remarqué, j'ai adoré cette ville on est parti à Strasbourg et euh, mon voyage réto c'était en Andalousie et euh, après ça je <rire> suis partie, enfin euh, après mes secondaires je suis partie une année euh, faire un échange en Allemagne ah, les gens me diront mais pourquoi tu as choisi l'Allemagne <rire> Eh bien je vous emmerde <rire> j'ai choisi l'Allemagne <rire> Euh... Mais maintenant, tu parles bien allemand. Euh, oui,
2: pas aussi ah, bien a... que quand
0: je suis revenue il y a, oh mon Dieu, dix ans.
2: <rire> on ah, <le> revient, on <rire> <vient. rire> um,
0: J'ai vécu quatre mois à Montréal pour un stage. Um, je suis partie dix jours à Madagascar dans le cadre de mon boulot. Um, j'ai fait un road trip d'un mois en Californie avec des potes euh, l'année passée. Uh, avant ça, j'ai oublié, je suis partie en Grèce euh, trois semaines pour euh, réaliser un, mon mémoire médiatique et euh, bah, mon dernier voyage marquant en date c'était euh, mes deux mois et demi euh, au Portugal cet été mais euh, voilà, là c'est juste pour faire la liste
1: et euh, pour planter le décor un peu sur euh, ce qu'on va dire après mais c'est marrant vos histoires de, de classe verte et tout et d'adorer passer le week-end loin de vos parents parce que moi quand j'étais petite déjà je détestais dormir chez les autres Genre, c'était un truc que je supportais pas. Attends, moi j'adorais. Et, euh, et genre, meuf, mon lit quoi. Enfin, genre, voilà. ouais. Et aussi, j'aimais pas être loin de mes parents parce que peur de l'abandon. <rire> yes. yes. Et, euh, et en fait aussi, on a fait très tôt des classes vertes dans mon école primaire, sauf que c'était toujours euh, genre, la dernière semaine du mois de juin. Et que moi je séchais la dernière semaine du mois de juin parce que je partais déjà en vacances en fait. Et du coup, je les ai jamais faites avant genre, la quatrième secondaire. Donc je mm. me dis, en fait, peut-être que moi j'ai juste loupé. La première impulsion, <rire> en fait. Ça se trouve, je serais partie Les en classe verte et, et ma life aurait changé et je serais genre trop une baroudeuse. Putain, en fait. Je suis trop désolée.
2: C'est
1: horrible. <rire> ouais, mais ça va. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir mis ça out. Ma grand-mère, elle m'a emmené faire un peu genre, des voyages trop cool. Donc, bon, enfin. Bah, bah, voilà. Mais sauf que c'était dans les trucs all inclusive,
0: Je crois que c'est bon, aussi... Oui, ah non. moi
2: aussi. Ah non, mais gars, quand,
1: quand t'es un enfant, c'est génial. Oui. Mais genre, maintenant, mais ce serait mon coche. J'ai
2: oublié un voyage. ah désolé qui en fait était hyper important. Vas-y, dis-le. Euh, je suis partie avec des potes au Maroc... Euh, pendant quoi une semaine et demie deux semaines mmh. avec une, une, une pote du coup dont la famille est marocaine et donc euh, on avait été enfin euh, c'était chouette parce que du coup c'était pas genre voyage touriste c'était plus euh, une invitation mais c'est aussi un sujet... donc il fait partie de tes voyages marquants quoi. ouais 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 okay. et c'était avant l'Inde et je crois que c'était un bon euh, un bon aperçu un peu de genre comment ça peut être ailleurs qu'en Europe d'accord mmh. et ça c'était mon premier voyage ouais dans la non euh, non occidentalité je dirais mmh, ouais. ouais donc c'était hyper important voilà
1: alors, euh, ma, ma deuxième question qui découle un peu de la première, c'est euh, c'est quoi pour vous, en fait, la différence entre voyager et être en vacances
2: bah, Moi, je vais répondre très rapidement, parce que cette question m'inspire un peu moins que les autres, dans le sens où, pour <rire> moi, c'est... Euh, en fait, dès que je sors de Belgique, je me sens vraiment dans le mood voyage. Et Ouf. je peux être en vacances, en Belgique aussi. Je crois que pour moi, les vacances, c'est juste un concept où tu te poses et tu te reposes, et enfin genre, juste tu chilles. Mm -hmm. euh, tandis que, ouais, dès que tu bouges un peu d'un je sais pas ouais le voyage c'est plus euh, l'idée derrière le voyage c'est de s'en prendre plein la gueule quoi, de découvrir mmh. vraiment des trucs que tu connaissais pas d'ouvrir ton esprit et, euh, et voilà bon, je dirais que ça c'est une réponse très rapide
0: ouais. ben moi perso je, je rejoins assez Lydia sur, euh, sur ce, sur ce qu'elle a donné comme définition perso de, qui, de la différence entre voyage et vacances enfin moi ce que j'ai mis c'est les vacances c'est vraiment pour moi c'est sortir du contexte du boulot par exemple euh, c'est prendre tes deux semaines auxquelles t'as droit par exemple euh, dans ton année euh, quand t'as besoin d'un break, t'as besoin de, de voir autre chose, t'as besoin de repos et comme tu dis c'est pas forcément partir à l'étranger, c'est vraiment genre euh, faire un break de, des journées qui, te, qui sont rythmées euh, par, euh, par ton réveil, euh, par le transport que tu prends le matin, euh, par euh, le fait que tu t'asseyes au bureau ou peu importe où tu travailles et les voyages euh, pour moi c'est genre un un purpose, comment tu dis en français ouais, un, 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 but, sens, un but. Un, but, de... but, ouais. euh...
2: un état d'esprit.
0: Bon, ouais, voilà, c'est plus... plus large, c'est plus profond, c'est plus réfléchi que... que juste des vacances. Ces gens, tu te poses et tu te dis, bon, ben, euh, voilà, j'ai envie de voyager. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de donner un sens à ça Et euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de voir Qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer euh, C'est pas juste pour euh, le farniente niente et juste euh, te reposer. Généralement, je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, mais des fois, tu en reviens encore plus crevé que, que quand tu es parti mmh. ouais, euh, Mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. Voilà, Ce n'est pas la fatigue usante.
2: C'est marrant parce que moi, je suis une voyageuse très lente. Ah, et oui. Du coup, en fait, j'associe beaucoup le farniente avec le fait de voyager. Okay. Euh, et en fait, le principe de voyager, pour moi, n'est pas très cérébral. Il est plutôt très sensoriel. Donc, j'ai tendance à ne pas énormément planifier les mmh. choses et au contraire genre enfin euh, on en parlera sûrement plus tard mais à pas trop me faire des énormes itinéraires avec des trucs à voir et, ouais. et des gros trajets et tout mais plutôt euh, à me poser dans un endroit à ne rien faire vraiment et à observer ce qui se passe quoi donc ouais. euh, et en ça bon c'est très similaire d'une vacance mais euh, <rire> pour moi le, le voyage est pas pas très cérébral
0: ok ouais et moi c'est totalement différent ah, j'ai voilà. genre euh, j'ai toujours euh, plein de choses planifiées enfin je pense que ça va aussi avec euh, ma Allez, mon caractère. Mmh. Euh, Est-ce qu'on en revient à la notion du FOMO, peut-être
2: Si, absolument. Justement, euh, moi, je, je veux en parler. Genre, je, veux voir,
0: je veux voir le plus possible. Je veux tout faire. Je veux pas perdre un seul moment, euh, du moment de ce que j'ai là euh, devant moi, mes deux mois, mes quatre mois, mes, ma semaine. Euh. Ouais, le voyage, c'est vraiment. Euh, c'est aussi les rencontres, mais on en, on en parlera après, les expériences qu'on vit. Euh, Qu'est-ce que je ramène chez moi au-delà de juste des jolies photos
2: Ouais, tu ouais vois ça, c'est clair. C'est un apprentissage. Voilà.
0: Et je trouve que ça, ça a une certaine authenticité, un enrichissement que peut-être que tu n'as pas quand tu penses vacances tout seul. Je vous laisse méditer là-dessus. <rire> oui, j'étais
1: en pleine méditation, je t'avoue. Qu'est-ce qu'elles sont intéressantes, mes potes ah là là. Euh, Ok, donc celle-ci, elle est un peu. C'est une question en deux parties. Quoi. Donc, qu'est-ce qui crée euh, l'impulsion du voyage en vous par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui se construit petit à petit, genre « Ok, vous commencez à vous intéresser à une destination, puis vous vous dites ah, « Tiens, je ferais bien ça » et tout Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus sur un coup de tête, un peu style « Tout d'un coup, vous voyez un pays, vous êtes là, wow, « waouh, I must go », quoi. Donc, comment, que, comment ça marche pour vous
2: Alors, pour moi, en fait, c'est pas vraiment un moment quantifiable, dans le sens où le voyage, c'est un truc qui me trotte tout le temps en tête. Mm. Euh, je suis quelqu'un de très curieux, qui a toujours aimé découvrir plein de trucs, euh, lire énormément... J'ai toujours rêvé de vivre mille vies. Et euh, depuis que je suis toute petite, je pense à ce qu'il y a ailleurs. Et donc, je me documente quand même beaucoup sur euh, les autres pays, les autres cultures. Je vois beaucoup d'images euh, euh, d'endroits lointains. Et du coup, je crois que mes voyages, c'est aussi un peu des, des fantasmes d'enfants. Des trucs qui m'intéressent depuis vraiment longtemps. Et, et donc, à un moment, je me dis, tiens, il serait peut-être temps d'y aller, quoi après évidemment aussi ça, ça marche beaucoup à, bon, bah, à, à l'instinct et aux, aux rencontres, à des gens qui me parlent d'un endroit où ils ont été et qui était vraiment bien euh, ça marche aussi pas mal à l'invitation, du coup bon bah, l'Italie évidemment j'ai eu la chance, j'ai été invitée par, par ma famille, euh, à Austin également euh, bah, au Maroc du coup c'était aussi avec ma pote euh, en Inde, j'ai été aussi invitée. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes voyages, ce n'était pas tellement en tant que touriste. C'était vraiment parce que j'allais chez des gens au, avec des « locaux et, ». Euh, et ça, c'était aussi intéressant parce que du coup, mon premier vrai voyage de touriste euh, fait un peu euh, à la WAN, c'était en Indonésie, et, qui est un pays très touristique, mais vraiment absolument merveilleux. Et du coup, là, je me suis pris un peu dans la, dans la gueule le principe du tourisme et euh, le principe de connaître personne sur place et tout. Et ça m'a vachement euh, euh, perturbé.
0: Est-ce que tu as déjà été déçue, par exemple, parce que tu avais découvert euh, quelque chose qui ne fitait pas avec euh, tout ce que tu t'étais fait comme image quand tu étais plus petite euh, Quand es arrivé, tu es arrivée, tu dis ah merde, en fait, c'est pas du tout ça euh, que j'imaginais, quoi.
2: Ouais. Euh, après, les images, je continue à me les faire. Je suis ouais. encore naïve, rêveuse. Mmh. <rire> euh, mais ouais, je crois que la plus, gros, le plus, gros, la plus grosse déception, c'était Venise. Okay. Euh, Venise, je me l'étais vraiment imaginée comme une ville hors du temps. Mmh. En plus, euh, quand j'y étais, je venais de relire un, un livre un peu historique qui se passait à Venise. Ah, donc j'avais vraiment une image ouais, de Venise avec des, des robes bon c'était débile hein, mais euh, avec mm. des robes euh, en costume et tout c'était pas une bonne idée de lire ça juste avant d'y aller alors la première fois que j'ai été à Venise c'était un mois de novembre euh, ah c'était ça c'était horrible il faisait froid faut il... aller nulle part en novembre ouais. <rire> c'est vraiment le mois si tout si tout alors euh, j'ai été en novembre euh, l'année passée en Indonésie c'était super ouais fort, bon ouais. ok ouais. <rire> bon donc donc, donc ouais, Venise en novembre en fait il fait vraiment très froid très humide euh, le froid vraiment tente dans les eaux. J'ai mmh. eu froid pendant une semaine. Et alors, en fait, c'est rempli de touristes, comme on peut se l'imaginer. Il y avait des petites mamies allemandes avec des parapluies partout. C'était horrible. Et euh, la première gondole que j'ai vue, j'étais sur le pont des Soupirs, qui est euh, bon, mignon et tout, mais il voilà, n'y a rien de spécial. Mmh. Et donc, je vois une gondole comme ça qui tourne le coin, qui s'avance et tout. Et puis, elle était remplie d'un groupe de dix euh, personnes... Euh... Euh, de 10 touristes. Et donc voilà, et je me suis dit <rire> « Ouais, <rire> oh mon Dieu !» Super Bon, après, je suis retournée en voyage de réto à Venise la même année, euh, en avril. Il faisait beau, c'était vachement plus chouette. Ouais. Donc, bon, voilà, ne pas aller en novembre à Venise. <rire> euh... Petit type <rire> voyage. <rire> et alors, l'Indonésie, en fait, aussi, euh, justement, par rapport à cette histoire de, de, de tourisme, euh... ouais, bah, c'était comme un, un peu un choc aussi de voir euh, comme euh, le tourisme de masse peut faire des... Des ravages. Euh, non, ouais, c'est ouais. un peu bizarre. Mais d'un autre côté, j'ai adoré. Donc, euh, je suis venue naïvement en me disant euh, je vais devenir meilleur pote avec euh, plein d'Indonésiens. Euh, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils savent tous que tu es une touriste et que tu es là que pour euh, bah, un certain temps et que tu as de la thune et que voilà. Ouais. Euh, mais tu fais quand même des très chouettes rencontres. Et, euh, et si tu sors des sentiers battus, bah, tu peux toujours en fait, euh, te détacher des de, de, de grosses déceptions de voyage. Quoi. Donc, ouais. le voyage aussi, c'est vraiment beaucoup ce que tu en fais. C'est très, très challenging, et donc il y a d'office des déceptions, il y a aussi bêtement le fait que c'est pas facile de voyager, surtout si c'est du sac à dos, et, euh, et donc bah, tout d'un coup tu peux te rendre compte qu'en fait t'es beaucoup moins en forme que ce que tu pensais, que mentalement c'est beaucoup plus dur, ouais. Euh, le FOMO est très très intense en voyage ouais, euh, je ouais, ouais. suis pas quelqu'un qui suis très sujet au FOMO mais c'est vrai que quand tu rencontres des gens qui euh, même qui ont voyagé déjà depuis euh, 3, 4, 6 mois un an et demi, toi t'es là genre tu débarques euh, t'es là genre ah, ministre hein, euh, qui disent ah est-ce que t'as été voir ça et ça et ça et t'es là genre bah non et ça et ça et t'es là genre non moi je me suis juste posée, j'ai regardé le soleil ouais. se coucher j'ai kiffé mais maintenant tu me fais douter quoi tu vois euh, mais l'avantage c'est que euh, si tu restes un peu euh, face à toi-même, euh, tu ouais, arrives à, à, à savoir ce, que, ce, nom de, allez, ce qui te fait vraiment vibrer et toutes les fois où je me suis dit allez je vais me faire 6 heures de bus pour aller voir 15 minutes ça avec 40 000 autres touristes, je me suis dit bon c'est incroyable, c'est à couper le souffle mais c'est pas spécialement mieux que quand j'ai découvert une petite euh, crique euh, avec personne euh, ouais. et après une marche de 15 minutes dans le... moi je trouve
0: qu'il y a rien de mieux que de découvrir un endroit par hasard quoi ouais, c'est voilà, genre le ouais. truc
2: de découvrir un endroit de se poser aussi un petit mm. peu de voir euh, le temps qui passe un petit peu dans cet endroit ouais. et euh, ouais voilà donc les déceptions tu euh, ouais t'apprends un peu à jouer avec quoi ouais. alors moi ce qui
0: crée l'impulsion euh, j'ai répondu vraiment euh, par rapport à comment je me sens maintenant euh, c'est peut-être débile mais c'est déjà le besoin de soleil ouais, c'est clair who can relate c'est clair euh, c'est con mais plus j'avance plus je me rends compte que c'est un facteur hyper important pour moi c'est euh, vivre, au, vivre au soleil et euh, c'est aussi un besoin de de flirter avec l'inconnu et euh, oh. l'inconnu mais merveille enfin, je sais pas dans comment ma tête j'en flirte avec l'inconnu mais mmh, quel inconnu
2: okay, celui <rire> avec un grand avec un grand I. <rire>
0: euh, et qu'en fait, découvrir des endroits, rencontrer des gens, euh, que ce soit par hasard ou que ce soit planifié, c'est un truc qui me, qui me nourrit et, et qui m'émerveille. Je trouve ça génial. Peut-être parce que souvent, quand, par exemple, quand je suis à Bruxelles, ben j'adore revenir, mais j'ai vite l'impression d'avoir refait le tour et que, de parfois peut-être un peu tourner en rond.
1: Et est-ce que par là, tu veux dire genre, que tu as l'impression d'avoir refait le tour, et que du coup, le temps que tu repartes, les choses bougent suffisamment ici pour que tu te réintéresses un peu, et puis après tu repars Tu vois ce que je veux dire C'est plus le... Le,
0: la, la phrase un peu clichée de, de « partir pour mieux revenir mm -hmm. », qu'en en fait, il y a toujours un moment où Bruxelles me manque, parce que c'est la ville que je connais, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai tous mes potes, c'est là que j'ai ma famille mais quand je suis partie j'arrive à m'en détacher mais quand je reviens je suis toujours contente de revenir et de retrouver ça et de retrouver un peu euh, ce qu'en soi j'aime pas ce qui est la routine mais ce, ce sentiment euh, disparaît toujours assez vite quoi. genre là ça fait 4 euh, mois que je suis rentrée mais, euh, je, je, je me retiens comme pas possible de, de booker un, un, un vol vers euh, peu importe la limite la destination et de, de redécouvrir encore un autre endroit tu vois
2: c'est drôle parce que je crois que depuis que j'ai 3 ans du coup à chaque fois qu'on me dit ben voilà demain tu rentres à Bruxelles <rire> j'ai envie de crier de sortir de mon corps la scène le... de l'aéroport <rire> <rire> no. ouais. genre vraiment ça a toujours été un truc où je me suis dit non, non pas ça euh, mais là cette fois-ci j'étais contente de rentrer quand même mm. euh, je crois que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai un peu aussi envie de, de construire des trucs et j'avais envie de laisser une chance à Bruxelles
0: Enfin, j'avais encore quelques autres points que j'avais notés par rapport à ce qui crée l'impulsion de, de partir c'est euh, aussi un challenge personnel euh, là je pense notamment à mon année en Allemagne et euh, mon voyage au Portugal où je suis partie toute seule en fait et surtout le dernier où j'ai voulu me prouver aussi que je pouvais faire ça toute seule de prendre mon sac à dos et d'aller quelque part sans connaître personne mm. je pense que c'est quelque chose que, qui me fait peur parfois c'est d'être seule et euh, voilà, c'était un challenge que j'ai relevé, même si en fait, quand tu voyages, tu jamais tout seul. Mais il y a des moments où tu te retrouves face à toi-même, que quand tu es à Bruxelles, tu peux l'éviter en disant euh, ⁇ Ah ben, on peut se voir enfin, ⁇ voilà, euh...
2: En fait, tu es seul d'une autre manière en euh, ouais. voyage. Tu es seul dans un endroit que tu connais vraiment pas, dont tu connais pas les codes, euh, dont... dans un endroit où tu connais personne aussi. Donc, c'est clair, ouais. tu n'as pas vraiment de bouée de sauvetage, c'est vraiment tu as mmh. besoin. Euh,
0: mais ouais, franchement... Voyager, c'est des décisions qui sont euh, très impulsives, mais qui sont quand même mûries. Donc en fait, le moment où je prends la décision de « Ah, j'ai envie de partir ». Et le moment où je pars, il y a toujours euh, quand même un, un petit temps. Genre en Allemagne, j'avais euh, 14 ans. Je me souviens, j'ai vu un, un fascicule de Web qui proposait de partir euh, un an à l'étranger. Euh, à partir de ce moment-là, j'ai été voir ma maman et je lui ai dit euh, « Ah maman, euh, je veux faire ça quand j'ai fini, euh, fini les secondaires, je veux partir à l'étranger ». Donc ça a duré Alors, un autre aurais, moment aurais
2: pu choisir l'Australie et t'as choisi ouais, l'Allemagne yeah, la, la, la. <rire> et depuis tu pars au soleil c'est bien, là, ouais, là, la, la leçon ça. fut retenue j'ai
0: appris une, une langue pas facile à apprendre mais je, parle, je pars au soleil Et euh, ouais, la, la Californie j'ai économisé pendant 5 ans avant de partir euh, le Portugal c'est une décision que j'ai prise l'année passée mais je suis partie que en juin enfin, voilà, c'est des décisions impulsives mais qui se réalisent après un, un certain laps de temps quoi
2: moi aussi, mais c'est surtout une question de thune. Oui,
0: aussi, mais c'est clair. Euh... <rire> mais
2: par contre, le jour où je me dis « Maintenant, je fais ça euh, », si c'est pour un voyage, tout d'un coup, je ne dépense plus rien et ça va vite. Enfin, genre, ouais. euh, je, me... je me mets vraiment un objectif euh, et en quelques mois, je l'atteins. Euh, juste, moi, je repense à un truc par rapport à l'impulsion du voyage. Euh, je me suis aussi posé la question de pourquoi est-ce que j'aime tellement voyager -ce que... Comment ça se fait que c'est à ça que je pense Et euh... Je crois que ça vient du fait que donc voilà je suis quelqu'un de très curieux qui est toujours donc comme je l'ai dit euh, besoin de vivre plusieurs vies et qui a une espèce de, de rêve d'aventure quoi et je crois que ça se traduit différemment dans diffé chez différentes personnes il y en a qui ça va être le sport ou la sortie avec un groupe de potes qu'ils ont depuis longtemps et tout moi euh, mon mon imaginaire familial je crois m'a beaucoup euh m'a beaucoup euh, « chépée euh, <rire> », comment on dit, euh, « modelée ». Ouais. Euh, et en fait, donc, je viens d'une famille qui est une famille d'émigrés et d'apatrides. Et euh, du coup, je crois que ça a beaucoup euh, intégré en moi le fait que le voyage est possible euh, et qui fait partie des vies, quoi. Et euh, donc, euh, du côté de mon père, on... enfin, même, ils ont fui la, la révolution russe. Du côté de ma mère, euh, du côté de ma mère, ils ont émigré il y a quoi, dans les années 70. Euh, en ouais. Belgique euh, et du coup j'ai des familles aussi qui sont très, euh, très atomisées, donc j'ai une famille à Bruxelles mais j'ai aussi euh, une famille en Italie un peu au Portugal, bah, du coup dans les pays euh, euh, scandinaves donc en Russie, Finlande, Suède et, euh, et aux états unis et donc euh, c'est euh, ouais, quelque chose qui, qui fait partie euh, qui fait partie un peu de, de mon ADN euh, mais je crois vraiment en fait et et du coup, eux aussi, ils m'ont toujours raconté des histoires de, de gens qui viennent d'ailleurs. Euh, ils m'ont transmis des coutumes qui viennent d'ailleurs aussi, et de la nourriture qui vient d'ailleurs. Mm. Et je crois que c'est quand même un peu déterminant euh, dans l'imaginaire que on se construit du monde. Et, et voilà. Ça, c'est hyper beau ce que tu dis. Oh,
1: c'est marrant ce que tu dis par rapport à ça. Enfin bon, ça, on... enfin, je veux préciser pour les gens qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y a quand même pas mal de gens mm. qu'on connaît pas qui nous écoutent, mais c'est que ta famille et ma famille ont les mêmes origines. Mm et genre je suppose que dans ta famille genre l'accent était plus mis dessus et genre c'est plus la culture etc qui t'a été euh, donnée et tout parce que chez moi c'est absolument pas le cas quoi genre mon père il est à moitié anglais à moitié russe et il n'en a rien à foutre de l'Angleterre il en a rien à foutre de la Russie genre euh, même mon arrière-grand-père qui était russe lui-même il refusait de parler russe à ses enfants euh, parce qu'il avait genre renié la Russie quoi et genre, mes grands-parents, ils sont en Angleterre. Et bon, enfin, je les mmh. vois pas très souvent. Et le côté italien, n'en parlons même pas, parce que c'est qu'à un, euh, un millionième, là, mais... Ouais, du coup, c'est pas la même chose.
2: Enfin, voilà, mais
1: donc, enfin... Donc, j'ai beau savoir que... Euh, les gens ont fui mmh. ou sont venus s'expatrier, etc. Mais vu que j'ai pas euh, baigné dans la culture de, de mes pays, en fait, je suis absolument pas intriguée, quoi. Il y a plein de gens qui m'ont ouais. fait « Ah, t'as pas envie d'aller en Russie, et tout ?» Je Alors déjà, pour des raisons politiques, non. Mmh. » <rire> que... Mais en plus, je sais pas, j'ai des cousines là-bas, je les connais, hein, je les ai déjà rencontrées plusieurs fois, mais genre... Pff, non, quoi. Enfin, je sais pas. Je suppose que vu que la curiosité de mes origines m'a pas été inculquée, mmh. elle vient juste pas, quoi. — ah mais moi, C'est marrant parce que je me retrouve un peu dans chacune
0: de vous deux, mmh. dans le sens où. Oui, nous sommes complémentaires. <rire> euh, le plus loin, c'est. <coughs> Pardon, c'est. Euh, donc le frère de ma grand-mère. Maternelle euh, ou paternelle Maternelle. Donc en gros, je connais personne de, du côté de mon père. Mmh. Euh, lui, il est parti euh, vivre aux États-Unis, mais il y a euh, 50, 60 ans. Donc euh, c'était okay. il y a hyper longtemps, mais j'y suis jamais allée. Euh, lui, je l'ai déjà vu quand il était venu en, en Belgique. Euh, mais du coup, le fait que tu dises... Oui, ça te donne des envies d'ailleurs. Je, je, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, ah putain, dans ma famille, il euh, y a des gens qui sont partis et qui ont été vivre l'aventure autre part. Et tu dis, ah, c'est possible et tout. Ouais. Et donc, tu as des modèles comme ça. Et dans l'autre sens, mon père, lui, il a immigré du Maroc il y a hum, euh, 40 ans peut-être, je crois. Euh, et il est parti euh, tout seul sans sa famille... Euh, en mode euh, cette espèce de rêve occidental que tu peux avoir là-bas mais comme toi je connais pas enfin toi Meredith je connais pas euh, je connais pas ma famille de ce côté là mmh. Mais ça me donne justement cette curiosité de mais pourquoi enfin d'où je viens quoi tu vois je sais pas j'ai jamais été au Maroc euh, j'ai pas du tout été euh, baignée dans cette culture là à part euh, manger du couscous quoi cliché <rire>
2: tu, tu dois vraiment vraiment je le dis souvent mais je <coughs> le dis aussi pour nos auditeurs et Tris euh, euh, tu dois vraiment lire le livre euh, oui. de Alice Zéniter l'art de perdre tout le monde doit lire tout le monde il doit lire ce livre il est
0: sur ma table de chevet depuis deux mois je crois <rire> mais il est là et euh, Ouais, c'est peut-être aussi ça qui me donne envie de, de découvrir tout ça de, en mode parce que je ne l'ai pas eu euh, mmh. quand j'étais plus petite, même si j'ai demandé à mon papa, papa, on peut aller au Maroc. Mais il a toujours dit, non, et je ne veux pas t'apprendre l'arabe. Yes. Et donc voilà. Mais euh, ouais, je vois ce que tu Pour, veux pourtant, dire. Ça aurait été euros. plus
2: utile que l'allemand. Hein.
0: Ouais, je sais pas, tu sais. Ici, enfin euh, <rire> si, je crois que si, c'est vrai. Et c'est quand même la troisième langue. Hein. Ah ouais, ah ouais
2: j'avoue, quand ah tu y penses.
1: L'allemand, ça doit être la 152 e Ah non, non, <rire> je parlais de l'allemand, la troisième ah, langue en Belgique. <rire> mais l'arabe ah, tu voulais
2: dire en Belgique, mais lol. Euh, mais de, mani non, de manière officielle. On ne restera pas en Belgique Mais, <rire> euh, mais je veux
1: dire, il y a plein de gens qui parlent arabe ici. <rire> ouais. c'est ce Plus que, que allemand, je crois. Oui, <rire> vrai, oui.
2: C'est pour ça aussi que j'utilisais le mot imaginaire familial, mm. parce que je suis bien consciente que dans ma famille, il y a eu justement beaucoup de, de transmissions de, de culture, peut-être un peu de pays perdus aussi, parce que euh, mes deux grands-mères, donc du côté de ma mère italienne, du côté de mon père russe, euh, toutes les deux regrettaient euh, un peu leur pays, mais qui est un pays qui n'existe de toute façon plus, euh, parce que bah, voilà, le monde change et évolue. Euh, et du coup, donc pour ma grand-mère russe, c'est bizarre parce qu'en fait elle est née en Belgique de parents donc russes, euh, russo-suédois, euh, et ils ont été très très très, enfin euh, ils ont beaucoup vécu dans le fantasme de la Russie, euh, de la Russie perdue donc elle a été à l'école russe, elle a beaucoup appris le russe, elle, a, elle avait beaucoup d'amis aussi en Russie à qui elle envoyait plein de lettres elle avait un cercle d'amis russes à Bruxelles ils organisaient euh, tous les, toutes les, les cérémonies orthodoxes, donc euh, les Pâques russes les Noël russes, les, le Carême enfin plein de trucs comme ça donc il y avait une, une énorme communauté euh, de, de ce qu'on appelle les Russes blancs c'est à dire la, la noblesse russe qui est partie donc, euh, pendant la révolution et donc il y avait vraiment une espèce de, de fantasme un peu genre de Anastasia perdue quoi. Euh, et donc mon père a aussi été à l'école russe tous les mercredis après. Sa langue maternelle c'était le russe. Il avait un grand-père russe qui, qui vivait avec eux et donc il parlait beaucoup russe et il ne nous a rien transmis euh... ok Merci mais moi je savais même
1: pas qui il savait parler
2: russe. ah ouais, ouais, ouais. si
1: si putain on apprend des si. choses sur les parents de ses meilleurs amis comme après ça après 12 euh, ans de... je me sens
2: mais je pense te par le ton dire. père je... non pas par toi trahi par ton père <rire> si si c'est drôle d'ailleurs parce que de temps en temps il ressort des mots en russe et c'est quand même une, une, une langue très gutturale et très différente putain, et donc t'es genre papa t'as tellement, tellement une autre voix euh... qui es-tu <rire> et du coup bon on a, on a, on a quand même des notions des genre Noël russe, des, des, des recettes, euh, des, mmh. des trucs comme ça. Euh, et puis aussi, bon, ouais, des, des Quand j'étais petite, on me lisait des contes russes avec euh, des princes Igor qui, vraiment qui... <rire> <Enfin, bon, rire> bref, des trucs comme ça. Trop et euh, ouais, c'était cool. Et euh, donc ça, c'était du côté de ma grand-mère paternelle. Et alors, la grand-mère que j'ai le plus côtoyée, c'est ma grand-mère maternelle, qui était donc italienne, euh, pure souche, qui est arrivée en Belgique, donc quand elle avait je sais pas 30-40 ans. Et euh, avec son mari et ses deux enfants, donc, et euh, qui ont été à l'école européenne. Donc, euh, ils ont vécu un peu une vie d'italien en Belgique. Et là, je crois que ça a été vraiment euh, assez déterminant parce que, donc, ma grand-mère a toujours euh, continué à regarder la télévision italienne. elle on n'a absolument rien à voir. À... À foutre du, de la télévision belge. Genre en même temps, qui en fait. <rire> <Qui, on> a... <rire> <Lever> la main. <rire> euh, je crois vraiment, ouais, qu'elle n'arrêtait pas de parler. Genre, elle parlait comme si elle vivait en Italie, tout en ne vivant absolument pas en Italie. Elle y retournait tous les étés pendant un ou deux mois chez ses sœurs. Et euh... Mais en fait, elle-même a été beaucoup déracinée quand elle était petite. Son père travaillait dans la compagnie de, de train italienne. Et donc, elle a beaucoup déménagé. Euh, partout en Italie et donc ça je crois que ça a aussi participé au fait qu'elle se sentait pas tellement euh, liée à un seul endroit donc, euh, et, et mon grand-père que j'ai pas connu venait de Rome mais après ils ont déménagé à deux à, à Gênes donc toute ma famille enfin euh, non ils ont déménagé avec toute la famille à Gênes donc euh, toutes les sœurs etc. de ma grand-mère viennent de là mais en fait c'est pas là qu'elles sont nées quoi. donc euh, là aussi le, le déracinement est, genre, euh, est un peu un thème euh, récurrent et donc, euh, finalement, elle a passé euh, la plupart de sa vie en Belgique, mais euh, en se revendiquant complètement italienne. Je me suis même demandé si elle savait qu'il y avait genre des Flamands en Belgique et tout. Et elle <rire> ah ouais, fa... carrément. ouais, carrément. Ouais, ouais. Et puis elle m'a dit Mais oui, oui, bien sûr, astoublif Tu vois, je sais parler. Astoublif C'était As <rire> <rire> oh, un des trucs qui m'a le plus bluffé ma vie. <rire> euh, donc, elle savait qu'il y avait des Flamands. Euh, et alors, bon, évidemment, elle, on allait méga souvent chez elle, on dormait chez elle, euh, elle nous cuisinait plein de trucs. Et, euh, et donc, la ma culture culinaire est clairement très très influencée par la, la culture italienne et, euh, ça, et,
0: je... et asiatique de ce que je vois à la colloque
2: <rire> ça, ouais, beaucoup... du riz et euh, du curry et <rire>
1: beaucoup de gingembre euh,
2: ouais non c'est vrai euh, ça c'est ce que j'ai appris après euh, à cuisiner moi-même ouais. mais euh, mais mais ouais, enfin genre euh, tomate, romarin pour euh, forever. En même temps, c'est la base quoi. C'est un peu la base. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand j'allais à la cantine à l'école, par exemple, c'était tous des trucs que je connaissais pas quoi, genre les carbonates flamandes, oh, les ouais, spaghetti ouais, bolo. Ouais. C'était un peu de trash, ouais. tu vois, genre
1: les salades liégeoises. Enfin, J'avoue les spaghettis bolo quand tu es d'origine italienne, tu ça, regardes es là, qu'est-ce que c'est, moquefaille.
2: Voilà c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup, enfin euh, je me suis toujours sentie un peu, enfin euh, ouais, déracinée. Et je crois que du coup, l'impulsion du voyage aussi, c'est un peu une espèce de rêve un moment de trouver un endroit où je me sens chez moi. Oh, vraiment.
0: purée, tu vas me faire pleurer, Lydia, et arrête. Ouais, mmh. et, euh,
2: et je me rends compte que c'est vraiment compliqué et que c'est pas facile. Et que donc, je me sens chez moi en Italie, mais pas chez moi parce que socialement, ben, je suis belge. Euh, mais bon, physiquement, alors que bon, je suis clairement européenne, hein, je veux dire, je suis blanche. Euh, euh, mais bon, je suis de type Méditer méditerranéen. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a frappé une fois quand j'étais bah, justement à Turin, j'avais pris le train et je regardais sur le quai de la gare et en fait tout le monde me ressemblait. Euh, alors qu'en Belgique c'est pas le cas.
0: C'est marrant, j'ai eu la même chose au Portugal. Ouais. Je me dis, ah putain, les filles me ressemblent plus que les meufs que je vois dans la rue ouais. à Bruxelles, quoi. Même si Bruxelles est hyper multiculturelle. Non, je vois trop ce que tu veux dire ouais. c'est trop vrai
2: et je m'y attendais pas parce que je me suis jamais vraiment sentie autre alors qu'en fait si c'est vrai mmh. j'ai toujours été la plus petite de la classe et toujours mmh. été très brune bon, voilà. et, euh... et donc voilà ça ça m'a aussi enfin je me suis mmh. tout d'un coup je me suis dit putain je suis vraiment parmi les miens quoi euh...
0: ouais. et je voyais des gens qui ressemblaient à mon père mmh. ah ouais tu vois ah tu ouais. peux te projeter du coup bah ouais parce que enfin, le Portugal c'est pas très loin du Maroc tu vois ouais. je me
1: dis ah ouais putain euh... c'est
0: enfin, le... hyper frappant genre à Lisbonne on m'a demandé le chemin Je te mmh. là ben, je sais pas mais ça me Et fait super plaisir que tu me demandes le chemin mais ils savent pas que t'as pas de sens de ça, en plus
2: <rire> mais euh, ouais euh, donc ouais je crois que c'est un peu aussi euh, on pourra y revenir mais genre le voyage est-ce un moyen de se trouver ou un moyen de se fuir ah, to be continued
0: euh, dans le reste du podcast mais, euh, mais okay. vrai, je trouve qu'on t'entend pas beaucoup parler pour euh, une fois du coup j'ai une petite question pour toi enfin, je la pose parce que je sais Enfin, on sait que tu as peut-être moins cet appel du voyage que nous. Ouais. Et euh, du coup, je trouve ça super intéressant aussi de voir ton point de vue à toi, qui n'est pas toujours à courir après euh, cet imaginaire que Lydia et moi euh, cherchons euh, à trouver. À combler des à combler <rire> Mais qu'on n'arrive pas. <rire> Donc euh, ouais, si toi aussi, tu pourrais un peu nous, nous expliquer euh,
1: comment tu te sens par rapport à ça et pourquoi euh, en gros je, je ne ressens pas vraiment euh, l'appel du voyage entre guillemets, j'aime bien voyager euh, aussi, je suis déjà partie toute seule euh, mais pas longtemps genre quelques jours à Rome ce qui n'est pas le truc le plus exotique mais euh, c'était un truc un peu pour me prouver que je pouvais le faire et c'était mm. vraiment cool, euh, c'est quelque chose que je referais je pense voyager toute seule mais euh, ça fait pas partie de mes big goals de la vie, en fait euh, pour moi voyager à titre personnel, c'est un truc euh, que je ferais pour euh, me découvrir moi-même, un peu en mode genre, comment est-ce que je suis dans d'autres conditions quand je mmh. suis... Un peu comme une expérience scientifique où genre, tu changes l'environnement habituel et puis tu vois ce qui se passe en fait, et ouais. je vois ça un peu comme ça. Et en fait, euh, le truc, c'est que... Euh, j'ai bah, quand même fait un gros boulot de découverte de moi-même pendant les quelques années précédentes tout en étant ici en fait enfin, je me suis beaucoup remise en question et j'ai l'impression que même sans littéralement changer d'environnement mm. géographique j'ai quand même pas mal changé mon environnement mon entourage même, quoi mon entourage puis moi-même enfin, mm. mes mécanismes etc donc j'ai bosser sur moi-même autrement qu'en voyageant parce que pour moi voyager c'est bosser sur soi-même enfin oui, vrai. Vrai. mais euh, aussi enfin il y a quand même quelques fois où j'ai eu des moments où j'étais en mode fuck it je plaque tout mais j'ai analysé ces moments-là et je me suis dit c'était de la fuite en avant <rire> donc en fait euh, genre euh, une fois au printemps 2017 un truc comme ça j'étais genre euh, je vais me barrer en Thaïlande trois mois oh, je <rire> me souviens ouf. et genre non mais vrai. j'avais vraiment commencé à planifier mais et ouais. tout et en fait, après, j'étais là genre, mais pourquoi est-ce que je veux faire ça et puis j'étais, ah, c'est parce que je suis pas heureuse <rire> uh <-huh. rire> et que j'ai peur euh, d'être seule et que je comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Bon, mais ben, si on faisait face à nos problèmes plutôt, yeah. c'est moins cher. <rire> 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 ben, voilà Et euh, sinon, euh, aussi, euh, la dernière ou cet été, j'ai eu ça aussi. J'étais en Italie et puis du coup, j'étais à... ben, en fait, je crois que je vais me me barrer vivre à Rome en fait mmh. why the fuck not parce que j'aime vraiment 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 beaucoup l'Italie je me sens vraiment très bien là-bas et en fait je me suis rendu compte alors, que... juste
2: pour l'anecdote quand moi j'étais en Italie et que j'arrêtais pas de te dire c'est trop oui. dur, tu n'arrêtais pas de me dire oh, de, de, de. mais voilà wow
1: such a good imitation <rire> alors mais mais euh, c'est vrai mais je me souviens que quand j'étais à Rome direct je t'ai envoyé ouais. un message ouais. vocal, je dis meuf ok j'ai compris <rire> Genre, vraiment j'ai compris et en fait je ressens la même chose partout en Italie donc ouais. dans toutes ouais. les villes clair. mais euh, pays donc, des merveilles. Ouais, vraiment quoi, pays des merveilles, qu'est-ce qu'on bouge bien. Mais euh, donc euh, cet été, j'étais en Italie et euh, tout d'un coup, j'ai eu un truc genre « Ah ouais, mais je vais me barrer vivre à Rome en fait, je vais partir à Rome pendant un an. » Et en fait, après, je me suis rendu compte, j'étais genre mais Pourquoi est-ce que tu veux partir? Mais est-ce que ce serait pas parce que tu as un petit chagrin d'amour de derrière les fagots? Oh et puis là genre, oh oui, oh merde, oh
2: enfin, voilà. c'est aussi un bon élan, hein,
1: oui, mais bon, enfin, c'est pas suffisant, tu vois. Genre, juste parce qu'un mec euh, été pas très sympa avec toi, c'est pas une raison de tout plaquer, tu vois. Mais absolument. Mais pourquoi pas? Les mecs ne sont pas une bonne raison pour faire quoi que ce soit, <rire> donc voilà. Mais euh, aussi, enfin, donc voilà, donc il y, y avait pas mal de, de moments où je voulais tout plaquer pour euh, faire du hit Pray Love, mais sans le love, et puis en fait,
0: c'est une impulsion que tu avais déjà au fond de toi et que c'est ça qui a déclenché l'envie et ouais. euh, la décision, tu vois. C'est pas juste parce que tu... T as eu une histoire avec un mec, c'était au fond de toi, mais... Que t t as, t as, pas non, pas révélé, mais c'est juste,
1: genre, les deux fois, c'était des trucs euh, juste parce que j'étais un peu mal... Euh, enfin... Peut-être que
2: t'étais un peu sortie de ta zone de confort et tout d'un coup, t'étais prête à vraiment sortir de ta zone de confort.
1: Ouais, j'en sais rien, mais beau rappel euh, d'épisode. c'est épisode, et ouais, coup, sais, aussi, épisode numéro
0: 1, la zone de confort.
1: <rire> mais euh, en tout cas... Euh... Enfin ouais voilà, mais je voulais voyager euh, euh, à la fin de mes études. Euh, quand j'étais genre en quatrième secondaire, j'avais décidé qu'après la réto je partirais en Australie mmh. ou au Canada. Et genre j'étais vraiment décidée. Ma mère est allée en me disant « Oh non !» je là « Si, si. <rire> » Et en fait, entre-temps, il y a eu une petite nouvelle qui est un peu venue tout jambouler, c'est que j'allais être grande sœur. No. Et je me suis dit « Est-ce que je veux euh, louper la première année de vie du bébé Ou est-ce que je veux être là mm. et tisser quelque chose avec ?» C'est ta, ta petite sœur imaginaire, c'est ça Ma petite sœur imaginaire mmh. que tu n'as jamais vue. Mmh. Ouais. Euh, ça fait 9 ans. Ça 8 fait ans, 9 ans, 9 ans. Ça fait 9 ans <rire> et elle existe. Voilà. <rire> Lydia l'a vue. Ouais. T'as la chance. Et ouais. Elle lui a même parlé. Ah. Ouais. Elle parle et tout. Hein. Ouais. <rire> bon, <rire> et donc il faut Et donc, Du coup, je suis restée et je ne regrette pas d'être restée euh, pour elle, entre guillemets. Mmh. Euh, mais plus tard, c'est vrai qu'à euh, un moment, j'ai hésité à partir faire... Euh, mon master en un an plutôt que deux, et à le faire en Angleterre. Et à ce moment-là, j'étais en couple avec un garçon. Et quand je lui ai euh, suggéré l'idée.
2: Ah, ah bah, les garçons, putain! <rire> et quand j'ai suggéré
1: l'idée, il a fait. Ah ben bah, bon, bah, on va rompre alors. Et moi merde,
2: un... en plus, c'était une moi, bonne idée. Là
1: et moi j'étais à jean ben, non, non non va pas rompre et puis ben, ok mais ben, tu restes à la okay. ben, jambe j'aurais dû partir et faire mes études en un an au lieu de deux et euh... ouais, ouais. et j'ai
2: aussi, aussi pas été en Erasmus pour un ex et c'était une décision ça. de merde
1: et euh, ouais donc mon dernier point pour répondre à cette question vous avez vu comment je me rattrape j'ai pas parlé pendant tout le truc et maintenant je parle blindé <rire> euh, donc en fait un truc que, que j'essaye vraiment de faire attention métaphore de plante que j'essaye vraiment de planter mes graines et de faire germer des choses ici pas forcément parce que j'ai un attachement à Bruxelles en tant que tel parce que si je pense que, parce que je pense que si je me construis un moi solide mm. ici ben mon moi solide eh ben, je pourrais l'emporter partout avec moi après. C'est beau. C'est trop beau. Voilà, j'ai l'impression que si je serais... Euh, si je serais... Waouh <rire> Si je, je serais... Si... <rire> si j'en serais... Enfin, <rire> euh, je pense que si je réussis à vraiment bien m'ancrer en moi-même, ben, euh, ce sera... Pas, je sais pas... Je serai bien ancrée maintenant n'importe où mm. Et mm. j'ai l'impression que je dois encore travailler sur euh, comment être euh, vraiment euh, le moi de base, quoi. Et je pense que après... Quand ça se sera fait, je ni peur de voyager. Enfin, pas que j'ai peur de voyager, mais enfin... Bon. Ni peur de voyager, ni peur de me poser, en fait. Parce que là, maintenant, je suis... En oh, c'est beau, ...permanent, beau. entre deux. Et voilà, et... Euh, en fait,
2: la fuite, peut-être, c'était le fait de ne pas voyager pour ne pas découvrir que tu as envie de te poser ailleurs.
1: Jesus, fuck. Ah, ah, Où ça, ah, commence ah. à partir. Euh, petit mais, euh, mais du coup, tout ça, je pense que ça ruisselle sur tous les autres aspects de ma vie, que ce soit genre job ou relation, etc. Enfin toute mm. cette base de moi-même que je dois créer, ben, c'est quelque chose que, mm. qui découle surtout quoi. Ouais. Voilà. Et donc euh, aussi un dernier truc que j'ai noté, c'est c'est trop bateau mais j'ai mis l'aventure est au coin de la rue.
2: C'est vrai. Parce que vraiment vrai. voilà. Enfin
1: je veux dire vous me, vous me connaissez bien <rire> les auditeurs les auditrices euh, commencent peut-être un petit peu avoir une idée de comment je suis mais je suis quelqu'un euh, malgré euh, mon côté euh, anxieux stressé planificateur je suis hyper spontanée ouais. et mes jours euh, de sociabilité euh, élevés genre euh, je peux, euh, peux me faire des potes au détour d'une rue et rencontrer des gens faire... j'ai aussi ce concept que j'appelle des, des amis d'un soir où mmh. tu as des gens genre tu te sens hyper proche d'eux mais genre juste un soir et puis après c'est ok salut chacun sa vie mmh. mais enfin je trouve que il m'arrive tellement de petites aventures euh, ici Enfin, je dis pas ça dans un plan euh, un pépère, euh, j'ai pas envie de plus, mais c'est juste, il m'arrive quand même pas mal de petites aventures ici qui font que je me sens euh, nourrie en fait. Mmh. En fait, ouais, voilà, je crois qu'ici je me sens nourrie quand même et que je suis en train de travailler à continuer à me nourrir avant d'aller me nourrir ailleurs, mais éventuellement,
2: ou pas. C'est hyper beau en fait, parce que moi je sais que mon envie de voyager, c'est justement le fait d'avoir envie d'être en vie, de me sentir vivante à chaque seconde. Parce que ici j'ai tendance à me mettre dans des œillères et un peu entrer dans un dans un moule et tout et en fait je crois que c'est très important d'arriver à, à être heureux un peu partout où on est euh, et c'est du coup un truc que j'essaie de faire ces derniers temps sur lesquels j'essaie de travailler et c'est pour ça aussi que je voulais rentrer à Bruxelles après ce, ce long voyage et que j'avais ouais, un peu envie d'en de, découdre avec Bruxelles et de me dire ah, putain Lydia mais en fait tu peux être toi même ici aussi quoi. Et, euh, et du coup ouais c'est beau et moi j'ai dû passer par le voyage pour arriver à avoir ces outils là ici parce que justement, ben, on va en parler, mais t'apprends à faire des rencontres en voyage, t'apprends à aller vers les gens, t'apprends à, à t'assumer toi qui t'es en fait, mmh. Et genre à te présenter et à dire dire euh, qui, ouais, qui t'es. Et à... un peu à le gueuler à la face du monde. Et, euh... et du coup, ça, je le ramène ici. Et Ouais, voilà.
0: Oh, putain, c'est beau tout ce qu'on dit.
2: Ça, <rire> ça m'émeut. Et ça me parle à fond.
0: J'espère que vous aussi, chers auditeurs, ça vous parle. L'auditrice.
1: <rire> Alors, euh, ben... Tiens, ben ça reprend un peu un truc que je disais tout à l'heure. Du coup, ma question. Donc, parmi les phrases un peu clichées qu'on lit sur le voyage solo, notamment, euh, on trouve aussi bien "on voyage pour se trouver soi-même" que "on voyage pour se fuir". Mmh. Et vous, vous en pensez quoi C'est les deux à la fois, mmh. comme tout dans la vie. Mmh.
2: Et voilà, merci. <rire> C'est tout fini. pour nous. Au revoir. <rire> hein. Vas-y.
0: Ouais, bah, j'ai écrit euh, les deux aussi. Mmh. Euh... J'ai de retrouver un article que j'avais lu et qui m'a d'ailleurs inspiré cette idée de podcast et qui s'appelait euh, « On voyage pour se fuir et non pas pour se trouver ». Et euh, elle expliquait, euh, j'ai oublié le nom de l'autrice parce que je n'ai pas retrouvé cet article, euh, malheureusement, qu'elle, au début, elle partait dans un esprit de fuite et elle se rendait compte que quand elle revenait, en fait, tout était pareil. C'est ouais. hyper bateau, mais quand je l'ai lu, ça, ça a vachement résonné en voix parce que d'un côté, quand tu n'es pas là, la vie continue mais tes problèmes et toutes tes angoisses et les trucs que tu fuis même inconsciemment quand tu reviens bah, ils reviennent au galop enfin c'est ce que je disais aussi c'est la routine de Bruxelles revient au final quoi si t'as pas comme tu l'expliquais Meredith euh, régler tes trucs avec toi-même apprendre à te poser et à être bien avec toi-même en fait euh, t'auras beau voyager tout ce que tu veux ce sera encore là quand tu reviens mais c'est les c'est les deux parce que dans d'un autre côté, voyager ça, ça te nourrit, ça t'apprend plein de choses ça, ça, ça te donne une autre vision de la vie aussi, euh, parce que tu vois d'autres façons de fonctionner mmh. euh, tu, tu rencontres des gens qui t'apprennent qui des choses que tu connais pas sur d'autres cultures ou, et les autres cultures, je parle pas forcément du, de l'autre côté de la planète, quoi, tu vois, tu peux trouver une autre culture, euh, c'est con, mais en Flandre par exemple, mmh. vois, qui est totalement différent de nous euh, et je pense qu'on a on apprend plus qu'on ne le pense d'un côté aussi parce que tu peux échouer sur certaines choses, tu peux réussir d'autres. Il y a un autre point qui est hyper, euh, hyper nourrissant quand tu voyages aussi, c'est le fait que tu arrives à prendre du recul sur les choses, je pense.
2: Mmh.
0: Euh, parce que tu en es loin euh, et même si tu rentres et que c'est encore là, tu t arrives à peut-être te poser un peu plus, à réfléchir et à dire hey, est-ce que c'est vraiment si grave que ça et euh, à peut-être pas prendre les choses à cœur qui, qui n'en valent pas la peine mmh. Dans le sens où se trouvait, par exemple, quand je suis partie en Allemagne, moi je l'ai peut-être moins vu, mais les gens qui m'ont revue quand je suis rentrée, ils ont, ils ont remarqué un énorme changement entre, dans ma personnalité entre quand je suis partie et quand je suis revenue, parce que j'étais pas quelqu'un d'hyper extraverti, hyper, euh, hyper sûr de moi, je le suis peut-être pas toujours pas, mais le fait d'être partie toute seule, dans une famille que je connais pas, dans un pays que je connais pas, avec une langue que je parle plus ou moins... Euh, j'ai été obligée de, de m'ouvrir et d'aller vers les gens et d'oser et de limite me taper des, des râteaux entre guillemets mais ça, ça forge hyper fort même si sur le moment c'est super dur
2: même pour info moi je t'ai <coughs> toujours vu comme euh... parce que du coup je te connaissais avant que tu partes en Allemagne mais pas tellement mmh. bien que ça c'est après qu'on s'est un peu rapproché et pour moi t'as toujours représenté quelqu'un qui est vraiment très sûr d'elle et qui est extraverti ah ouais. Donc, ça a marché comme quoi. <rire> <Yes>. <rire> voilà.
0: Et moi euh, ouais, j'ai eu dans une autre mesure, parce que j'étais déjà un peu plus âgée quand je suis partie à Montréal, 4 mois, je suis aussi arrivée dans une ville que je connaissais pas, là je connaissais personne, j'avais même pas une famille dans laquelle aller. Euh, j'avais juste une coloc, et euh, ouais je me souviens, euh, j'ai parlé à une de mes collègues de mon stage, et je lui dis, ah est-ce que tu connais des endroits euh pour sortir ou euh, pour rencontrer des meufs. Et euh, elle m'a dit, bah, j'ai justement des potes euh, qui sont euh, lesbiennes, tu peux euh, aller avec elle. Et je suis arrivée à la soirée toute seule, et tous les gens étaient déjà là, et j'étais fait bonjour, et on a joué au billard, et c'est devenu mes potes, quoi, tu vois. Mais comme quoi, je stressais mmh. trop en y allant, quoi, c'était euh, super dur. Euh, voilà. Sinon, par rapport ouais, au Portugal, c'était, comme je disais, un challenge, euh, moi et ma, face à ma solitude, parfois et euh, dépassement de soi euh, par exemple quand on a fait du surf mais ça j'y reviendrai après et la Californie mine de rien apprendre à vivre 24 heures sur 24 avec d'autres gens qui ont peut-être pas toujours les mêmes envies que toi, les mêmes idées les mêmes, euh, la même impulsion la même hargne, euh, il faut savoir euh, comment dire jongler avec ça je trouve que ça, ça t'apprend plein de choses même si euh, bah oui tu fuis des trucs, ça c'est clair quand tu pars
2: après tu fuis, tu fuis des trucs mais tu te donnes aussi des, des outils pour, euh, pour les affronter pour y ouais. répondre non c'est clair et euh, je crois que c'est important aussi de savoir que si on se sent pas tout à fait euh, bien dans un endroit c'est d'office à cause de nous mêmes mais c'est parfois aussi à cause de l'endroit et du coup c'est bien d'aller voir ailleurs mmh. pour pouvoir après euh, un peu changer modifier l'endroit dans lequel on vit ouais et y instaurer un, un nouveau souffle de vie enfin tu vois mais aussi juste bêtement, ouais de te rendre compte de peut-être de certains dysfonctionnements d'un endroit dans lequel tu euh... mm. enfin ça fait des, des, des millénaires que les humains voyagent et euh, font des échanges de cultures et apprennent les uns des autres c'est cool de participer à ça en fait je trouve c'est cool un peu de continuer l'élan euh, mm. l'élan créateur ouais. je me souviens en fait quand j'avais bah, du coup après mon premier voyage à Austin où j'étais euh... Elle est seule et j'étais à genre... C'était trop cool, Bruxelles c'est de la merde, je veux partir. <rire> ah, mon dieu, je me souviens. <rire> euh, <rire> et <rire> du coup, mon frère <rire> m'avait sorti un texte latin. Je sais plus quel oh, auteur. C'est lui. Ouais, ouais, ouais <rire> absolument lui Il dit ouais, Lydia. Tout d'abord, t'es pas si original que ça, hein. euh, Non, mais il m'avait dit. One. Ouais, il m'avait dit en fait, c'était vraiment. Je crois qu'il s'inquiétait un peu pour moi en vrai, mais euh, c'était. Je me souviens plus quel auteur. Est-ce que c'était Virgile je sais plus. C'était un truc sur le voyage. En fait, je crois que ça s'appelait Sur le voyage. Et euh, en gros, c'était un, un mec qui expliquait à un pote à lui que c'est bien de voyager et tout, de pas arrêter de voyager, parce qu'en fait, ouais, il faisait beaucoup de road trip à l'époque, hein, mm. dans leur petite carriole. Mm. <rire> Et en fait euh, il disait en gros euh, le voyage euh, c'est une fuite en avant parce que tu prends ton sac euh, de problèmes et tu le secoues juste sur la route mais les problèmes y restent et, euh, et après quand tu te reposes tu réouvres ton sac et tes problèmes sont là mais dans un autre ordre.
1: Oh, oh, et, ouais. euh, et, euh... et alors oh. ils étaient wow il y a 2000 ans ah non, mais alors, a tu un... me l'envoies
0: cet article, ou ce, je sais je pas quoi. Le... article je ce
1: mais
2: texte, texte en latin, <rire> cette version alors il y, y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans la vie c'est un voyage intellectuel c'est le fait d'avoir étudié latin grec parce que toutes les questions de l'humanité ont déjà été posées à cette époque là
0: Allons relire euh, les ah mots sages qui étaient dits il y a terrible. très longtemps. <coughs> tout, tout, ouais, tout, non, tout, tout, tout,
2: tout. <rire> non, j'allais dire, tout a déjà été dit, vraiment, et euh, donc voilà. C'est oui. à la fois hyper inspirant et hyper déprimant, mais c'est yes. quand, quand même vraiment cool. <rire> ouais. Voilà, tu te sens moins seul. Attends, juste, pardon, à un moment, tu as rigolé, euh... je suis désolée, t as rigolé quand tu disais euh, que quand tu es partie en Allemagne, euh, tu es revenu, les gens te reconnaissaient plus. Non, pardon, tu as dit ça et moi, j'ai rigolé. Ouais. Parce que la fois où ça m'est vraiment arrivé, je crois, c'est quand je suis partie en Angleterre. Donc je suis partie à la. Oh, quel vrai, shift c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. Shift, ouais, 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 et juste je rigole parce que c'est assez, ouais, assez pictural. Mm. Euh, donc je suis partie à la fin de. Enfin, après, après la fin de mes études de droit. Où... Donc j'ai commencé droit en voulant me battre pour l'environnement, etc. Genre me battre contre les multinationales. Puis finalement, j'ai shifté vers le droit commercial, international. J'ai failli devenir
1: une tradeuse ouais, ouais, genre à, bah à l'époque elle, elle voyait des iPhones elle trouvait ça super <rire> et les sacs de marque elle trouvait non, ça ouais, génial aussi.
2: ouais 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 c'est vrai j'ai beaucoup aimé je me
1: souviens même plus de ce toit là je crois
2: de... ah oui ouais. ben bah, heureusement <rire> et euh, non mais bon voilà c'est une partie dark de moi c'est mm. intéressant de le savoir donc j'ai failli me diriger vers le corporate et puis à un moment genre en fait le jour de ma procla j'ai un peu eu un breakdown j'étais genre mais qu'est-ce que je fous dans ma life <rire> et, euh, et donc finalement j'ai décidé de partir en Angleterre normalement j'étais censée euh, étudier du droit économique international mais en fait c'était une étude de comment la mondialisation affecte les systèmes juridiques, dans un campus à la campagne. C'était vraiment Yoku in disguise, j'en ouais, venais étudier le capitalisme
1: surprise on a empotagé potager ouais, C'est vraiment
2: ça, et euh, en fait c'était trop bien parce que c'était un moment où j'avais énormément de faux euh, parce que comme j'avais beaucoup étudié, j'étais pas énormément sorti euh, alors que avant mes études à l'UNIF je sortais beaucoup et, euh, et du coup genre j'étais vraiment euh, en train de me dire putain j'ai raté ma life et tout, et en fait donc je me suis retrouvée sur ce campus perdu au milieu de rien, avec euh, des colloque trop cool et, euh, et du coup ouais un club de yoga un club de potager et euh, je suis revenue pleine de boue et c'était trop bien <rire> voilà. c'est vrai que euh, ouais, et donc, oublié, ouais ça, mais... ouais, ouais. ça c'était un énorme chiffre ouais. ça ça
1: shiftait genre toute bien. une partie de ta personnalité était centrée dans d'intérêt tous les trucs comme ça bah, c'est limite ouais. la personne que t'es aujourd'hui quoi ouais. ça a fait ressortir ouais, cet aspect de la, là de toi mmh. en fait
2: ouais vraiment en fait ça m'a vraiment reconnecté avec moi-même et ça m'a fait beaucoup de bien je crois parce que ouais j'étais loin de, de tout ce qui m'avait ch... ouais, modelé les dernières années principalement ben, la pression sociale de se dire oh my god tu dois faire des études trouver un boulot etc et quand tu fais du droit ben c'est quand même très très il y a un gros carcan de, de comment faire quoi mm. et ouais donc je crois que ce shift là il était il était beau
0: <rire> super bonne décision quoi ouais mm.
2: c'était la décision en fait oui ça a aussi pas mal chez ma vie aussi parce que c'était une décision très yolo en fait vraiment <rire> en quelques mois je me suis dit ok j'envoie je, un dossier d'application à tel 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 unif il y en a deux qui m'ont répondu j'étais vraiment en toute fin de deadline on était en juin il y, y en a deux sur trois qui m'ont répondu et c'était soit Bristol soit Warwick et je sais pas War... <coughs> Warwick avait l'air cool et, euh, et j'ai adoré, c'était trop bien, trop bien. j'ai adoré être un cutéreux quand je voyage tout me marque très très fort mm. parce que comme je disais avant je suis quelqu'un de très euh, bah, sensible en fait, c'est le mot qui existe pour dire ça euh, je suis très ouais, sensible à tout ce qui est visuel son, odeur, ambiance et, euh, et du coup, quand tu changes de contexte, il ben, y a tout ça qui te vient d'un coup mmh. dans les yeux partout. Enfin ouais.
0: c'est comme quand t'as énormément rêvé d'un endroit ou quoi. Je sais mmh. pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir envie de chialer quand tu arrives. Ouais, ouais bien sûr. Genre euh, j'ai eu ça quand je suis arrivée à San Francisco par exemple. Genre ça faisait des années que je rêvais d'aller là-bas. Et euh, bon, j'étais un peu déçue. <rire> on souhaite. <rire> et, et, euh, du coup, j'ai pleuré. Merci la Silicon Valley. <rire> Euh, mais quand je suis arrivée, j'écoutais euh, la chanson San Francisco de euh, Scott McKenzie cliché et j'avais envie de chialer quoi. J'étais là en train de, de conduire, en arrivant dans la dans la ville, j'ai eu la, oh. la même chose quand je suis arrivée au Portugal. J'ai eu la même chose quand je suis arrivée au Portugal. J'étais toute seule avec mon sac à dos dans le métro et je regardais les gens et j'entendais du portugais et j'étais là putain ça y est it's on quoi tu vois et c'est un sentiment de dingue je trouve. Même chose quand je suis arrivée sur le quai de la gare
1: en Allemagne, c'est genre c'est parti pour un an quoi, et je sais pas ce qui m'attend. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus marquant euh, en voyage Un truc qui a eu euh, un impact sur vous euh, encore aujourd'hui par exemple
2: Je suis une grande lectrice et donc je crois que voyager c'est vraiment ce qui me rapproche le plus de, de cette sensation de vivre euh, ouais, un roman. Peut-être, mmh. un... c'est un peu une une espèce de sensation d'absolu comme ça où tu te connectes vraiment sur euh, des émotions qui, été, qui ont été vécues avant toi euh, de manière très brute quoi. Euh, donc par exemple euh, ouais, en Indonésie je suis passée euh, bêtement d en ferry d'une île à l'autre et il n'y a rien à faire, tout d'un coup tu réalises que tu es euh, bah, vraiment littéralement de l'autre côté de la planète mm. sur un océan euh, qui a suscité euh, plein de fantasmes euh, dans les romans etc et tu vois une, euh, ouais, les côtes d'une île euh... S'approcher avec euh, ouais, des, des palmiers, la jungle, euh, tu vois, la sensation un peu moite. Euh, ouais. Ouais. Tu, tu te sens vraiment hors de ta vie en fait. Euh, tu te sens vraiment dans une autre. Euh...
0: <coughs> j'ai eu ça en Crète quand je suis arrivée euh, sur l'île des Lépreux. Mm. Euh, j'avais lu tout un livre là-dessus et en fait je, je voyais en vrai ouais. tout ce que j'avais lu dans le livre et c'était trop ouf, quoi.
2: Ouais, je crois que c'est vraiment où ouais, tu te dis tout d'un coup, tu peux mm. connecter. Ouais, je crois que c'est comme j'ai dit avec des sentiments bruts qui ont été vécus avant. Tu vois, un espèce d'émerveillement euh, très euh, comme au premier jour, quoi. Tu vois, vraiment, ouais, tu te dis ouais. « Waouh, j'ai jamais vu un tel truc dans ma vie à moi.
0: » C'est ça. il ouais. y a des gens qui disent « T'as pas besoin d'aller loin pour t'émerveiller. » mais Enfin, si, il y a quand vrai. même des trucs que tu trouves pas ici, quoi.
2: C'est vrai, mais je crois qu'il y a quand même des trucs que tu trouves vraiment pas ici. Oui. Euh, bêtement, juste au niveau des paysages et euh, mm. ouais, de l'architecture, de l'art, bah, de la nourriture, de nouveau. Mais... Oui. <rire> Euh... Mais la
0: nourriture fait partie intégrante d'un voyage, ah ouais, je trouve. Putain, ouais,
2: Pendant 8 mois, j'ai fait que ouais. manger. <rire> que manger. Mais... Et puis, il y a un truc aussi, c'est que il n'y a rien à faire. Je trouve qu'on vit dans une société très cocon mm. euh, en Europe, très euh, protégée de pas mal de trucs. Et... On est On a un peu perdu, j'ai l'impression... Enfin, c'est mon impression, mais j'ai imp... On a un peu perdu la pas le savoir vivre mais tu vois genre savoir se sentir vivant mmh. on est pas mal déconnecté de ouais, de ce qui fait un être humain et c'est très utilitaire etc et dans d'autres parties du monde c'est encore vachement plus présent c'est absolument vrai qu'on peut euh, être émerveillé dans ouais, dans la dans sa rue etc et je crois que c'est aussi un truc qu'il faut cultiver et apprendre à mettre euh, en œuvre mmh. justement euh, euh... Quand on rentre de voyage, et ça c'est tout à fait possible et justement c'est une des chouettes choses du voyage, c'est qu'on apprend à faire ça. Mais je crois aussi qu'il y a certains trucs que tu peux pas vivre si tu n'es pas sorti d'Europe, je crois vraiment. Ouais. Tu peux pas comprendre si t'es pas un peu, si t'en as pas pris un peu une ou deux claques dans la gueule, mm. que on t'a pas mis face à tes privilèges aussi. Je crois que c'est une, ouais, de voir en fait que on vit sur une planète qui est merveilleuse et tout, mais euh... enfin voilà, il y a des trucs aussi qui sont pas beaux à voir. Mm. Et je crois que c'est très important aussi de, de s'en rendre compte. Et ça fait partie du voyage. Et dans les ouais. trucs marquants, en fait, je crois que bah clairement il y a ça. En fait. euh, C'est qu'à partir du moment où tu passes euh, la... dans la dimension parallèle euh, de ce qu'on appelle le tiers-monde, mais qui en mm. fait est le monde majoritaire, euh, bah, on se rend compte que, ouais, que la société occidentale vit euh, vraiment au dépend de d'autres sociétés. Et alors c'était intéressant parce que donc moi je me suis rendu compte de ça en Inde. Et puis en fait, grâce à, à mon année à Warwick, j'ai pu. Euh comprendre le pourquoi, le comment et genre quels sont les mécanismes institutionnels et euh, coloniaux etc qui font mmh. ça donc ça a aussi beaucoup détermine ma vie en fait le voyage et, euh, ouais. et c'est cool genre je suis contente
0: et euh, le fait que tu dises que tu te rendes compte d'autres réalités euh, dans l'effet marquant j'aimerais parler d'un truc positif et d'un truc peut-être un peu plus négatif c'est quand je suis partie à Madagascar
2: mmh.
0: euh, qui est un des cinq pays les plus pauvres du monde euh, quand je suis arrivée j'ai vraiment eu un choc parce que j'étais jamais allée en Afrique. Toutes ces images que j'avais devant moi, c'est des images ben, que j'avais vu qu'à la télé. quoi. Et euh, euh, Tu te rends compte de, 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 de... Putain, on a le cul dans le beurre ici. quoi, tu vois. Et ouais. euh, Là-bas, c'est un, un espèce de chaos organisé. Euh, j'étais cho choquée, entre guillemets, pas choquée dans le sens euh, « Oh my God, c'est dégueulasse », mais c'est des choses que j'avais jamais vues. Euh, je me rappellerai toujours... Euh, après euh, 24 heures de voyage, on prenait encore un bus pour arriver à l'hôtel. Ça avait encore duré deux heures. Et dans ce voyage-là, je voyais des échoppes euh, à même la rue avec de la viande posée sur le comptoir, de, du poisson qui pondait. Et j'étais là, mais moi, si je mange ça, je crois que je crève, quoi, tu vois. Et, et c'est le millions pire... de petites choses qui fait que tu te fais ah ouais, ok, c'est totalement différent. Et on était euh... et quand tu dis, on se rend compte de nos privilèges, c'est clair parce que nous, on était dans un hôtel ouais. euh, qui était hors de prix pour les gens là-bas. Et pour nous, ça allait, la vie coûtait rien. Tu vois, et c'est des choses que les gens sur place ne peuvent pas se permettre. Et euh, je me souviens, on était, euh, on était sortis dans, dans un bar près de l'hôtel. Et euh, en sortant, avais des... il était genre 2-3 heures du matin. Et tu avais des enfants de 3 à 5 ans qui nous demandaient de l'argent. Et j'ai regardé une petite fille et je lui ai dit Mais où sont tes parents quoi, tu vois? Et enfin, euh, évidemment, elle me répondait pas. Et puis, un peu plus loin dans la rue, on a croisé un, limite un char de, de, de soldats avec des Kalachnikovs. Euh, que si on n'était pas avec des Malgaches, euh, je sais pas ce qu'ils nous auraient fait, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et tu te fais ah oui, d'accord. Euh, J'ai tellement l'habitude d'être dans un safe mm -hmm. place ici en Occident que quand es euh, confronté à ce genre de choses, ça, 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 ça te met des petites claques quand même et tu, tu relativises un peu ta vie ici, quoi.
1: Ouais, ça c'est clair. Cool.
0: Et c'est hyper gênant, en fait. Moi, je me sentais hyper gênée de sortir de mon hôtel euh, limite luxueux euh, et voir tous ces gens dans la rue, ces enfants, ces parents. Ces...
2: Ouais. Mais du coup, moi, j'ai pris la décision d'éviter ce genre de trucs. Euh, donc, par exemple, à Bali, euh, bah, c'est un endroit méga touristique où il y a moyen d'avoir des hôtels vraiment très, très, très beaux pour pas très cher. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu plein de fois où j'ai eu envie de craquer. Et, en fait, après, je me disais, mais en fait je suis pas sûre que j'aurais vraiment la capacité de me regarder dans le miroir d'une salle de bain euh, géniale avec piscine et tout en sachant juste que bah, voilà, c'est pas du tout les standards de vie des gens sur le... locaux mm. et je trouve que c'est injuste que moi je puisse me payer ça et pas eux et du coup bon voilà j'ai fait du sac à dos dans la petite mais tu penses oui.
0: pas que malgré tous les mm. les points négatifs du tourisme de masse que justement le tourisme fait aussi que ça fait vivre des gens sur place tu vois ces questions sont totalement ouvertes hein. euh
2: ouais. non <rire> vraiment pas, enfin si ça fait vivre des gens sur place bien sûr, euh, comme n'importe quelle industrie fait vivre les gens sur place mais c'est pas la manière euh, la plus je crois porteuse et naturelle et émancipatrice euh, c'est clair que, que c'est comme... mais en fait c'est comme partout, il y a du plus et du moins enfin, ouais. y a du positif et du négatif euh, je crois que dans un monde comme il est global... enfin, mondialisé, colonisé le tourisme est un un bon moyen pour les populations locales de reprendre en main ce qui se passe chez eux mmh. dire mmh. non au tourisme c'est un peu con aussi, et puis comme je l'ai dit les humains échangent depuis des des milliers d'années c'est ce qu'on fait euh, de mieux je crois euh, se déplacer et rencontrer d'autres gens et parler et... Ouais. voilà donc ça reste aussi euh, bah, les... ouais mais
0: après t'as plein d'endroits comme ça genre les hôtels où les gens ne se mélangent pas ouais, à la vrai. population donc ça n'a aucun Sans, ça dépend aussi quel genre vrai. de tourisme tu fais comme tu mmh. dis toi t'as pas envie d'aller dans les gros hôtels enfin moi non plus les hauts inclusifs l'enfer <rire> quoi bien, mais... au, au secours mais voilà t'as des gens qui et c'est là je pense aussi y a aussi la différence entre vacances et voyages mmh. euh, la façon dont tu le vis aussi euh... je sais pas
2: c'est difficile, ouais, voilà. Euh, moi, je, voilà. je n'aime mmh. vraiment pas le tourisme de masse. Non. Mais après, c'est clair que même moi, avec euh, toutes mes grandes idées, en essayant d'être euh, euh, respectueuse et tout, bah, de toute façon, je fous le bordel si je passe dans un endroit qui voit pas souvent des, des blancs ouais. européens, euh, surtout une meuf toute seule euh, qui se balade comme ça ça, ça, ça. ça suscite aussi des réflexions et tout. Mais c'est pas toujours pour le pire et bon, voilà, c'est cool aussi. Ouais. Euh, mais bon, voilà, moi, après, moi, je suis vraiment très euh, bon, parano là-dessus et j'essaye vraiment de, de respecter les codes sociaux là où je vais. C'est aussi parce que le but de mes voyages, c'est d'apprendre d'autres manières d'interagir de, 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 avec le monde. Et ça passe aussi par bah, voilà, les coutumes, l'habillement, etc. Ouais. Donc c'est vrai que si je vais dans un endroit où je vois que tous les gens, euh, les locaux, euh, ne mettent pas de débardeur et ne mettent pas trop de short, bah, je vais ouais, ça. faire ça aussi. Enfin Je ne vais mm. pas me mettre en débardeur euh, mini short. Beaucoup de touristes ne font pas ça. Mm. C'est un choix personnel.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu as peut-être un fait marquant plus positif euh...
2: Tous mes voyages. Ouais. <rire> non, bah, tout. Est... Ou un truc vraiment
0: qui t'a. Ça peut être un truc qui t'est arrivé ouais. dernièrement,
2: tu vois. Euh, fait marquant bah, ouais j'aurais enfin voilà ce qui... le but de, de voyager pour moi c'est que ouais, vraiment tout soit tellement marquant donc euh, mm. ça sinon c'est vrai qu'il y a eu un, une fois justement quand j'étais aux États-Unis on avait été euh, dans la région du Grand Canyon dans le parc national des Arches euh, en Utah mm. et euh, c'était ouais il faisait très très chaud c'était un peu bah, le désert un peu ah, c'est la première fois que j'étais conf... pas qu'un peu ouais, ça, la première <rire> mais c'est incroyable comme paysage ouais. ouais. c'est la première fois que j'étais conf confrontée à ça je crois et euh, il y avait des peintures euh, rupestres, indigènes je sais pas, dans un coin puis à un moment on est arrivé dans un énorme dans, dans la, la plus grosse arche du parc mmh. euh, c'est vraiment une, une arche en... creusée par, euh, ouais, par une, une ancienne rivière et t t es vraiment sur de la roche euh, rouge, brute très chaude je sais pas, j'ai une espèce d'épiphanie, je sais pas. Il y a un peu genre des énergies qui passaient comme ça. Genre, j'étais couchée là parce que j'étais un peu crevée, il faisait très chaud ouais. et, et j'étais vraiment couchée ça et j'avais vraiment l'impression de sentir une espèce de vibration qui sortait du sol. Trop bien. Et euh, j'avais jamais ressenti ça avant. j'étais quelqu'un, genre, pour moi à ce moment-là, j'avais genre 16 ans, la ville c'était trop cool. Tu vois genre, ouais, la ouais, nature ouais. c'était pas trop mon truc. Nanana, et, tout. et puis là, je crois que pour la première fois, euh, j'ai vraiment connecté avec la nature. Et ça m'a ouais, un peu changé la vie en vrai, je crois. Oh, c'est le beau. moment où je le grand bagnole. <rire> 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 voilà, euh, ouais, ça c'était un très beau moment. Et toi euh,
0: Moi, c'est un truc, euh, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, mais c'est un truc qui, qui revient souvent c'est cette semaine de surf au Portugal ah ouais. euh, qui, nous, qui nous a appris. Je parle aussi pour Meredith, je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Nous a appris tellement de choses euh, mm -hmm. qui nous ont fait nous dépasser euh, au niveau mental et physique et euh, qui nous ont appris plein de choses sur notre confiance en nous, sur notre persévérance et tout. Et euh, j'ai réécrit euh, ce fameux poème que Merit avait écrit. Euh, donc c'était en anglais, j'ai essayé de le <rire> traduire en français, j'espère que j'ai pas fait trop de fautes. Mais je, je trouve qu'il est hyper parlant. Et donc c'est euh, « Les vagues m'ont appris la patience, et lorsqu'elles m'emportaient, ma force intérieure s'est révélée. Tu dois respirer, tu dois relever la tête, tu dois te faire confiance, car l'océan croit en toi. » Et euh, je trouve que c'est... Ça, ça résume hyper bien cette, cette semaine-là et, et je sais pas à chaque fois que je le lis ça me fait un truc quoi et, mmh. euh, parce que je sais que c'est des choses sur lesquelles moi aussi je dois travailler et tout et euh, de voir qu'à la fin j'ai réussi j'ai réussi à prendre ces vagues ça m'a donné un sentiment de ouf quoi mmh. et euh, ouais ça c'était hyper 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 marquant
2: c'est beau oui voilà <rire> je réfléchis à un autre moment très marquant d'un voyage c'était en Grèce donc euh, mon avis plus ou moins à la même époque euh, j'avais une nuit d'insomnie, il faisait très chaud hein, il y avait des moustiques et je suis sortie sur la terrasse et euh, donc c'était une île qui s'appelle Naxos et on était dans un, dans un endroit assez reculé mmh. sur, le, sur le bord de la mer et donc il n'y avait aucune euh, pollution lumineuse ouais. et donc je suis sortie c'était bah, du coup pas une nuit de pleine lune parce qu'on voyait vraiment bien les étoiles et en fait j'ai vu la voie lactée pour la première fois
0: de ma ah, ouais j'ai eu ça aussi au Portugal, j'étais... Euh... C'était une des semaines de volontariat que, où j'étais dans un endroit désert aussi, où il n'y avait aucune pollution lumineuse la nuit. Euh, D'ailleurs, il faut s'habituer un peu à ça. Pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore. Enfin, C'est bizarre.
2: Alors, moi, j'adore et j'ai vraiment euh... du mal à Bruxelles.
0: Ah ouais, ouais. Et euh, j'étais dans une tiny house qu'ils avaient construite mmh. et je dormais dedans. Et euh, je suis sortie un peu sur la terrasse euh, qu'ils avaient, qu avaient construite aussi, que j'ai aidée à construire. Et euh, je me suis couchée et j'ai vu les étoiles. Et j'ai dit, putain, je pense que j'ai jamais vu autant les étoiles et autant la Voie lactée de toute ma vie. Et mmh. je me suis dit, waouh, c'est. Je crois que je pourrais rester là des heures, quoi. Ouais. Et là, tu dis, euh, c'est incroyable, quoi. C'est des choses qu'on ne voit jamais ici.
2: Mmh. Ouais. Cette fois où j'ai vu la Voie lactée, en fait, je, tout d'un coup. Et puis, j'étais dans un contexte aussi très particulier qui était que j'étais en Grèce, vraiment sur une. Sur... Enfin, de deux pas de la, la plage. Et mmh. donc comme vous savez, j'ai fait latin grec. <rire> Et tout d'un coup, je me suis dit, merde, mais en fait, c'est les constellations qui ont servi au voyage d'Ulysse, quoi, tu vois. Et ah, euh, ouais. je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis vraiment senti connectée à, la, à des milliers d'années de, euh, mm. d'humains qui, euh, qui ont utilisé les étoiles pour s'orienter. Et c'est vrai que ça, c'était une autre euh, épiphanie euh, qui m'a beaucoup marqué.
0: C'est trop beau. Pour terminer, on va peut-être parler un peu des, des au-delà du voyage, les rencontres qu'on fait... Euh qu'on fait quand on est sur place ou quand on, on voyage d'un endroit à l'autre, est-ce euh, qu'on a l'impression d'avoir fait des rencontres qu'on ferait pas à Bruxelles euh, Par exemple, des amitiés improbables. Quel est l'élément qui fait qu'on va aller vers ces personnes, vers qui on n'irait pas normalement euh, ici à Bruxelles ou dans des contextes plus euh, qu'on connaît quoi
2: Alors c'est marrant, mais ce que tu dis, aller au-delà du voyage et on parle des rencontres. Et pour moi, c'est pas au-delà, c'est genre complètement... Euh... Ça fait partie du ouais, truc. Ouais. Mais alors, oui. Donc moi, je suis une ex-timide. <rire> euh, je suis une ex-timide. Je suis une timide en rémission. Et du coup, le voyage, pour ça, c'est bien. Parce que t'es obligé d'aller vers les gens. Ouais. Parce que sinon, t'es tout seul. Et c'est pas chaud, t'es tout seul. Euh... Et en fait, j'ai découvert que j'adorais aller vers les gens. Et que la timidité, voilà, c'est dû à un ou l'autre traumatisme. Mais que en fait... Euh... Donc ouais, en fait, en voyage, tu es tout seul dans un endroit que tu connais pas, mm. donc tu connais pas les codes. Et donc, tu as besoin, en fait, de demander aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. comment, comment, où aller, quoi manger, quoi faire, qu'est-ce qu'ils conseillent, etc. Et, euh, et donc voilà, moi, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup voyager pour découvrir d'autres cultures. Donc, bah, ça passe clairement par les gens. Et euh, j'ai tendance à essayer d'éviter le plus possible les... les Occidentaux quand je suis en voyage, quand je suis loin. Euh, par contre, bah, durant mes, mes années d'études euh, à l'étranger, bah, évidemment, là, c'était vachement plus ouvert et euh, ouais. beaucoup moins snob euh, <rire> comme prétention. <rire> euh, mais c'est vrai que quand t'es loin... Aussi, ce qu'il y a, c'est qu'en Asie, euh, et je crois bah, en Afrique aussi, euh, as... et sûrement en Amérique latine aussi, je... les gens vivent beaucoup plus dans la rue euh, ouais. et ils travaillent aussi beaucoup plus... Euh, dans la rue, enfin dans le sens où on voit beaucoup plus les gens au travail et vivent leur vie de tous les jours, mmh. tandis que bon ici à Bruxelles ou ailleurs dans en Europe, euh, les gens travaillent dans des bureaux loin de... des yeux. Tout euh, est cloisonné. Tu... Ouais, c'est ça, tout est cloisonné. Tandis que quand tu te bal... tu, tu voyages et tu te balades, tu peux voir plein de trucs qui se passent beaucoup mmh. plus qu'ici. Et donc c'est beaucoup plus facile aussi d'aborder des gens dans le sens où tu vas voir quelqu'un qui euh, ouais, qui cuisine un truc sur le bord du. Tu sais même,
0: je trouve que les gens t'abordent aussi. Ouais, ouais. C'est pas toujours toi qui fais ouais. euh, qui fait la démarche finalement en fait. Ouais
2: mais ouais. je crois que c'est aussi parce qu'ils ont un peu un autre rythme de vie, justement parce que le travail et la vie sont tellement plus euh, entremêlés, mmh. c'est pas juste es dans un bureau t'es censé ne faire que bosser, là tout d'un coup ouais, t'auras genre un mécano qui est en train de réparer une moto sur le bord d'une route d'office il va croiser des gens, s'arrêter, papoter ouais. continuer à bosser etc... Euh, ou bien ouais quelqu'un qui, qui vend de la bouffe euh, sur le bord d'une route euh, tu t'arrêtes tu dis ah oh, qu'est-ce que c'est et tout ils sont hyper contents de t'expliquer ce que c'est tout t'es là genre ouais je goûte enfin tu vois mmh. c'est beaucoup plus en fait t'as plus d'occasion aussi d'interagir de... avec les gens en fait euh, ouais. donc ouais si clairement euh, ça m'a appris à... à juste aller vers les gens et à dire salut excuse-moi CUID CUID et alors au, au sens plus, euh, plus profond genre de rencontre etc euh, bah du coup évidemment les années euh, les années où tu passes Enfin, les trucs à l'étranger où tu passes plusieurs mois avec euh, un groupe spécifique. Enfin, tu ouais. sais, genre ton groupe de classe ou ton truc de... Ouais, anyway. Euh... Ouais, j'ai fait des rencontres de dingue okay. oh no. euh, En fait, donc du coup, bon, moi j'ai étudié droit, ce qui était très intéressant et tout. Mais c'est vrai que je crois que la population des auditoires de droit peut-être me correspond un peu moins. Mm -hmm. Même si je me suis fait des amis que j'ai adorés et que... Je revois encore de temps en temps, mais pas assez, parce que je suis nulle pour, <rire> pour garder contact. <rire> <Ouais>. <rire> um, mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où je me sens beaucoup plus en phase avec les gens mm. euh, autour de moi. Et donc Warwick a été vraiment salutaire pour ça, parce que j'ai fait des rencontres euh, que j'estime je, que vraiment des rencontres de cœur avec des gens euh, qui sont devenus mes amis euh, à un level euh, très deep. Mm. Euh, notamment mes colloques mais aussi les gens de, du club de potager euh, qui m'ont appris énormément de trucs, vraiment énormément de trucs, vraiment. Euh, et ouais, ils ont vraiment changé ma vie. Euh, <rire> et en fait, ça m'était plus arrivé depuis bah, les secondaires, je dirais, où tu te fais vraiment des potes euh, ouais. qui comptent vraiment, vraiment fort, quoi, tu vois. Et. Euh... Et donc, ouais, ça. Et alors, en plus, ensuite à Turin, idem, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, notamment deux brésiliennes qui m'ont appris pas mal de trucs sur euh, ouais, comment on vit la vie au Brésil et tout. Et C'est très différent. Euh... Et puis, bah, là, du coup, j'allais en Italie. Donc, euh, évidemment, je réalisais mes fantasmes de, ouais. de vivre euh, dans mon pays. Ouf. Et, euh, et c'était super, c'était génial. J'adorais. Euh... D'ailleurs, annonce officielle. Euh, Attention. que tous les auditoristes de Baleine caillou, qui sont chauds de déménager en Italie avec nous se manifestent parce qu'on a tous envie de déménager au soleil, on aime tous l'Italie on a juste pas envie de perdre nos potes euh, en route, ça. donc par hasard et on veut si vivre se... dans des tiny houses oui, si vous voulez construire une communauté chouette avec nous on est trop chauds l'Ithia vrai... donnera des
0: cours de yoga et de cuisine, et de cuisine. sans lactose, sans gluten <rire>
2: C'est pas par choix, je suis pas chiante <rire> à ce point. Euh, non, ouais, franchement, en vrai, euh, pourquoi pas lancer l'annonce On s'achète un terrain. On aimerait trop un jour oui. et tout. Donc, euh, il faut vivre nos rêves et tout. Il faut, il faut les réaliser. Le voyage, ça sert à apprendre qu'en fait, tout est possible. Donc, euh, ouais. n'hésitez pas. Reach out <rire> Vas-y, à toi.
0: Appel, Appelez-nous, euh, envoyez-nous un DM. <rire> que
2: 12, 12 Bonjour, Litalie. <rire> euh,
0: moi, au niveau des rencontres, bah, je te rejoins vachement, évidemment. Euh, après, je pense que. Tu peux différencier le genre de rencontre que tu fais selon l'expérience que tu vis. Ouais. Euh, ça dépend si tu vas en mode « j'y vais étudier » ou si tu vas en mode « je voyage en backpack ouais. ». Euh, dans le sens où, par exemple, quand tu vas étudier ou faire un stage, là, c'est toi qui dois t'adapter. Euh, parce que les gens sont là, c'est leur vie, et c'est toi qui dois essayer de trouver ta place euh, dans cette vie-là, quoi. Et moi, moi un, un peu euh... avec des euh, gens qui venaient aussi. Pour oui, un, voilà. Ouais. Moi, en Allemagne, bah, c'était des Allemands. Et à ouais. Montréal, c'était des Montréalais. Ouais, c'est chaud. Euh, tous très ouverts, quoique. Des mmh. fois, il y a eu des petits euh, couacs, soit. Euh, et que là, c'est toi qui dois vraiment euh, apprendre la langue, apprendre comment mmh. vivre là-bas. Euh, Toi-même, faire tes rencontres, aller vers les gens. Alors que, par exemple, au Portugal, euh, où j'étais en backpack, là, c'était plus... Euh, Rencontrer des gens qui sont dans le même mindset que moi. Donc, euh, voilà, je voyage, éventuellement je me cherche, même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui savaient pas trop. Enfin, euh, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui étaient là-bas, bon, je sais pas trop quoi faire. Euh, du coup, je voyage, ça me permet de, 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 de réfléchir à moi-même, de réfléchir à ce que mmh. je veux vraiment, euh, de rencontrer des gens. Et du coup, c'est beaucoup ce genre d'échanges que tu as. C'est plus euh, sur la vie. Euh, et puis, euh, si tu as une dans une ferme, ben, tu as ces échanges très. Euh, Enfin, perso, moi, j'ai pas l'habitude, quoi. Mmh. J'étais hors de ma zone de confort, complètement. Euh... Là, un... Un, pour moi, un voyage, c'est un trip que, planifié ou pas planifié, il est un peu euh, construit avec les... enfin, grâce aux gens que tu rencontres. Mmh. Euh... Si t'avais pas rencontré cette personne-là à ce moment-là, ton voyage aurait peut-être été complètement différent ou euh, ton séjour au-delà du, du voyage... Euh, donc ouais, les, gens, les gens que tu rencontres sur ton chemin c'est vraiment euh, partie intégrante de, de la réussite ou non de ton voyage de comment tu te sens par rapport à ton voyage euh, je sais pas par exemple en Allemagne ma première famille bah, ça s'est hyper mal passé euh, après euh, 4-5 mois j'étais euh, limite en dépression je répétais pas de pleurer et euh, je suis partie, j'ai pris la décision de partir parce que bah, c'est pas ça que je voulais vivre en fait et euh, bah, j'ai rencontré euh, par hasard une fille qui était à côté de moi en cours euh, alors que j'avais changé d'école et que je connaissais de nouvelles personnes et que je devais tout recommencer euh, et on a commencé à parler et euh, finalement elle m'a dit euh... enfin je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé et que je cherchais une nouvelle famille enfin ça va un peu Rémi sans amis mais... <rire> un peu triste euh, et elle m'a dit bah tu sais quoi je vais demander à mes parents et euh, elle a demandé à ses parents elle m'a dit il faut juste que tu t'entendes avec le chien et euh, j'ai fait oh, un test je suis allée le chien m'a bien aimé et ils m'ont dit bah bienvenue et j'étais là cool. genre
2: What the fuck Et tu vois c'est ça qui est, et est cool. Et c'est des gens
0: que je, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et que je vois régulièrement. Enfin c'est ouf ah, quoi. C'est trop bien.
2: C'est ce trop genre trop de truc que tu ne penses pas qui existe ouais, ouais non. Tu ne dis pas que c'est aussi simple. Il y a des gens simple. comme ça
0: quoi. Et euh... Ouais à Montréal quand j'y vais ben je revois les gens que j'ai connus là-bas. Euh... Enfin c'est ouf. Mm. C'est trop bien. Trop cool. Voilà. Je pense que on a peut-être fait un peu le tour de toutes les questions et que je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter
2: pour ouais, euh, clôturer si, la... a, pour drop de, de
0: Mike euh,
2: trop de trucs à ajouter de cette
0: longue aventure <rire>
2: euh, ah si, si à propos des rencontres un truc ouais, important donc euh, du coup moi j'ai eu cette, ces expériences où je faisais des rencontres euh, ailleurs qu'à Bruxelles et mm. donc euh, quand je rentrais à Bruxelles évidemment hein, ces gens me manquaient euh, ouais. parce que tout d'un coup je me disais merde mes, mes vrais, vrais vrais amis ils sont pas là etc et, euh, et j'arrivais du coup pas vraiment à reconnecter à Bruxelles. Et je crois que ce, qui ce que le voyage m'a vraiment appris, en fait, c'est que des rencontres belles, tu les fais partout où tu vas. Ouais. Et donc tu deviens très confiant, en fait, euh, par rapport à, au fait que tu seras toujours bien entouré partout où tu vas, du moment que tu restes un peu bah, un vrai et que tu te présentes aussi tel que tu es. Ouais. Euh, et tu peux plus facilement faire le tri aussi dans les gens qui t'inspirent vraiment dans les gens avec qui tu connectes euh, et du coup là c'est chouette parce que j'en avais marre un peu de, de voyager, d'être une éponge tout le temps mmh. euh, parce que du coup moi à l'inverse de toi j'ai pas trop rencontré d'autres gens qui étaient dans, en, voyage, en mindset voyage je me cherche ouais. à tout parce que j'ai essayé de l'éviter euh, parce que je l'avais justement il y a deux ans en Indonésie euh, ça s'était passé comme ça et c'était cool et tout mais ça m'avait fait pas mal de faux mots et puis tu te perds un peu et puis voilà ouais. euh, du coup là j'ai essayé de rester plutôt avec des, des locaux et, euh... et donc c'est génial, mais t'es une éponge, t'absorbes énormément de trucs, et puis à un moment t'as aussi envie un peu de retrouver des, des liens un peu plus égalitaires, mais aussi avec des gens avec qui tu peux construire un truc plus sur le là, long. Ou des gens
0: qui te connaissent, voilà, sur, sur le date, mais voilà. après deux mois et demi, à force de me présenter tout le chiant, temps, quoi. tu t'appelles comment, tu fais quoi, ouais, qu'est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que exactement. tu fais, pourquoi tu voyages, pourquoi le Portugal, pourquoi si, pourquoi ça. J'étais genre, oh, euh, putain, ça fait mille fois que euh, je le répète, en ça,
2: Exactement, en fait, c'est vraiment ça. Et du coup là, je, et je le sens maintenant que j'ai vraiment envie de, de construire des trucs avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde et avec qui en fait tu peux avoir une familiarité, mm. euh, j'en parlais justement hier avec euh, mon cousin <rire> avec qui j'ai renoué euh, justement parce que bon voilà j'étais euh, tout le temps en voyage etc mm. et, euh, et en fait donc là je suis revenue à Bruxelles avec l'idée de, de reconstruire un peu mon cercle d'amis et ces, dernières, euh, ces derniers mois et ces dernières semaines j'ai vraiment rencontré des gens avec qui je, je match. et, euh, et c'est chouette, je me sens vraiment très très contente parce que même à Bruxelles, c'est possible. Oui. Ce qui est logique. Hein. Euh, mais donc, voilà. Donc, je dirais que vraiment, apprendre à... Le voyage, en fait, ce qui est génial, c'est que tu apprends que rien n'est permanent. Mm. Ce qui a déjà aussi été dit par euh, les Grecs et les Romains. <rire> et bien d'autres avant eux. Et, euh, et bien d'autres en même temps qu'eux. Et après eux, enfin bon, bref. Euh, Pantareille. Tout cool. Rien de Pantareille. Reste. Ouais. Tout cool, rien de reste. Euh, et donc, en fait, moi, je suis du genre, euh, quand je vis un truc très, très bien, très... Euh, ou en émotion quand ça s'arrête je suis très très down ouais. donc à un moment je m'étais dit pourquoi tu te fais ça pourquoi tu ça c'est vrai que les retours sont durs hein. ouais Funaise. les retours sont vraiment durs et, euh... et c'est comme ça aussi du coup quand je quand je match avec quelqu'un euh... quand il faut enfin oui à un moment la personne me manque très très fort et, bon, voilà. et donc euh... Le voyage, c'est bien parce que tu apprends que rien n'est permanent et tu apprends aussi un peu à abandonner les gens et à vivre avec mmh. et savoir qu'au pire, un jour, tu les reverras si ça mène tout Et peut-être qu'en fait, c'est pas censé les revoir, mais que c'était quand même super et a appris des trucs. Voilà.
0: Ouais, je trouve que c'est une très belle façon de conclure ce podcast qui, je pense, pourrait encore durer deux heures. Ouais. Tellement on a de choses à raconter. Mais euh... voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper inspirant et euh... c'est cool qu'on ait partagé ce moment ensemble. Hein J'espère que tu as apprécié cette petite invitation. Ouais, c'est trop chouette. Merci beaucoup. <rire> voilà. Et, euh, bah merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, C'était peut-être un peu long, mais c'est euh, voilà. Il y a plein de choses à dire, et je pense que vous aussi vous, avez, vous aurez plein de choses à dire. Et, euh, voilà, on se retrouve pour le prochain épisode bientôt, bientôt, bientôt.
2: Ouais. N'hésitez pas à donner vos réponses ouais. à nos questions dans les commentaires et tout c'est hyper important enfin intéressant et important ouais. aussi en fait échangeons échangeons ouais, ouais, ouais. c'est que la, la base on du voyage savoir. aussi bientôt échanger. on va faire des tables rondes sujet ouais. <rire> sujet baleine socavie on vient en parle <rire> allez bisous
0: ah, ciao ciao